0: A vinheta é a mesma, mas a trilha é outra porque estão reivindicando aí Barba Dialética, estão reivindicando aí, sei lá de onde estão reivindicando, mas informou aí que o pessoal tá reivindicando a nossa música, a nossa trilha do Pelas Barbas, então... Fizemos uma adaptação aí com uma nova trilha para a gente fazer a 14ª edição deste programa, que é quinzenal aqui na TV Jovem Explorações, sempre com ele, Daniel Faleiros, do canal Barba Dialética. Você que nos acompanha ao vivo na noite desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o chat está à sua disposição, o joinha, o like também é fundamental, se inscreva na TV Jovem Explorações, se inscreva também no canal Barba Dialética e bora participar do programa, né? o chat, o bate-papo, à vontade aí para discutir as polêmicas da semana, Daniel Faleiros.
1: Pois é, Cláudio Porto, muitas polêmicas, né? Aliás, o que não acontece hoje em dia em relação à polêmica, né? Quando não tem polêmica, eles tratam logo de criar alguma polêmica, né? E se em muita polêmica criada, eles logo criam mais polêmicas ainda para você não, nunca deixar de ter polêmica, né? Então, boa noite aí para a professora Ana, para o grande Denis, né? Professor Denis, lá de Santa Catarina, nosso amigo. Grande irmão Denis e quem mais estiver por aí vai se, se, se mostrando aí para a gente falar merda junto aqui, galera. Bora lá, Claudio Porto.
0: Daniel Faleiros, a nossa enquete hoje, a enquete que está disponível para quem está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Jovens Clonistas, lá no chat, né? A enquete é para você, Monarque e Adriles cometeram crime de, apolog de apologia perdão, ao nazismo e a votação está aberta lá no nosso chat, né? Por enquanto, a, parcial, a primeira parcial do vídeo, com sete votos, né? 86% responderam que sim, 14% responderam que não, é, Daniel Faleiros, a gente começa com a principal polêmica, porque como você trouxe na introdução, tem uma polêmica ocorrendo agora, exatamente agora no Twitter, é uma, a repercussão de tweets do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, ele que mais cedo falou sobre o caso Moise e também agora à noite reiterou que já havia dito, né? E isso está gerando a maior polêmica no Twitter, mas vamos começar com a polêmica que rendeu alguns dias nesta semana e que gerou também debates, é, claro, o principal debate sobre nazismo, sobre comunismo, mas debates laterais que eu acho que vale a pena a gente discutir também, como por exemplo, eu estava contando para você antes de começar o programa, um debate que eu achei bem bacana sobre a precarização do jornalismo mesmo, né? como é, figuras que não têm sequer ali informação e tal, passam a ocupar espaços que têm alcance para milhões de pessoas e, de repente, se vê em situações como a do Monar e, e também a, a do Adrilles. Também um outro, um outro debate que é um debate lateral, mas que me parece também interessante da gente abordar, que diz respeito aos algoritmos, né como as polêmicas retroalimentam as redes e, e com isso, o ciclo vai sempre se recomeçando, né? O ciclo de polêmicas, como você trouxe de início. Mas eu quero aproveitar, Daniel, que você é professor, né? Você tem um canal aqui no YouTube que compartilha conteúdo e conteúdo com fundamentação, né? Principalmente neste ano de 2022, você tem trazido aí um conteúdo que é, assim, neutro, porque é um conteúdo biográfico, é um conteúdo... É, teus áudios conto e tal, mas principalmente as, as pitadas lá é, biográficas. E, então você está tá trazendo um conteúdo muito didático. E aí eu gostaria de aproveitar que você, por ser professor e, e já ter muita experiência na, nesse aspecto didático, para você compartilhar com o nosso público o que, que estava no centro da polêmica do Monarque lá no Flow em segunda-feira, quando ele disse que ah, eu sou mais louco do que vocês, eu acho que deveria haver o partido nazista no Brasil legalizado e tal... E aí eu acho que é bacana você, por ser professor, explicar para a gente até didaticamente. Eu sei que o nosso público já conhece, já sabe o que seria o nazismo e tal, mas eu acho que nunca é demais reforçar o que, que foi o nazismo e a sua distinção em relação ao comunismo e também a, a outros fenômenos.
1: Bom, é, boa noite aí para a Ângela Branco Carnevale e para o Matheus Fernandes, também nosso camarada de sempre. aí. É, cara, veja bem... Acho que já está bem claro assim, que o, o Monarque, especialmente, acho que o Monarque foi a grande polêmica, né? embora tenha tido também o e, e tal. É, mas o Monarque em específico, como até foi falado agora, né, por, por um, muito bem, por, por um, um advogado que está ali falando com o Rafa, o Rafael do, do canal Botec, Botec Connection, é, não é crime, né porque precisa haver dolo, né? O cara precisa estar expressando uma vontade de, de obter um resultado especificamente de ataques a alguém, enfim, a um judeu ou qualquer minoria que tenha sido atacada pelo nacional Mas o meu ponto não é apontar um, um crime do, 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 do monarca no sentido de puni-lo criminalmente, até porque nós Bom, pelo menos eu, por ser antipunitivista, eu tenho que tentar estar tá isento nas questões, independente de se eu gosto do cara ou não e tal. É uma questão de punir o cara e quando punir o cara. Eu acho, por exemplo, que em termos de... É, em termos de derivação, em termos de consequência, é que é, é, que é o problema. Né? O que tem que ser observado, eu acho, é o que de consequência tem. Porque é, existem bons pensamentos em respeito do, do da defesa da liberdade de expressão ou simplesmente da da gente assumir que o que o Monarque falou já é algo que tá posto. Né? Ou seja, o que o Monarque falou é eu acho que deveria existir a possibilidade de existir um partido instituído é, nazista no Brasil. Olha, não existe um país, um partido nazista no Brasil instituído. Mas existe um presidente que falou um monte de coisa nazista. Existe um presidente que a equipe dele tem um monte de gente que já fez um monte de coisa que nazistas fizeram. E fazem. Né? A, a fração bolsonarista do Brasil enquanto militância ou eleitorado é altamente fascista nas suas posições em quase tudo. Né? Quando tange a falar do outro. Né? É... E falar do outro, obviamente, do outro que você discorda. Né? Então, já existe uma, uma, um cenário de coisas que a gente pode segurar sem medo de errar, que a gente tem um fascismo brasileiro, né? um revival aí do, do fascismo brasileiro, agora, agora com outra cara, né? uma cara um pouco diferente, uma cara com, com outros... É, com outros é, players aí outros participantes, né? por exemplo a gente não tem hoje é, movimentos negros aderindo ao bolsonarismo, né? Como por exemplo já aconteceu em outras épocas do Brasil, em específico na época da IB, né? Da, da essa integralista brasileira. Então o perigo do monarque, isso é na minha opinião, gente, então ninguém tem que concordar, mas o perigo do monarque é o que isso aí sustenta, é o que isso alimenta, é o que isso aí faz plantar na cabeça do, do incauto, do sujeito que não está preparado para discutir isso mais profundamente e pegar coisa como uma mera disputa ideológica, no sentido de, de conjunto de ideias, né? de falar: olha, é, o nazismo é tão mal quanto outra coisa. Então, já que essa outra coisa existe, por que não ter o nazismo? Esse tipo de lógica, né, que, que, que se, se aproxima muito da, da, da lógica aristotélica, né? todos são maus. Nazismo é mau e comunismo é mau. Né? Então, por que, que um pode e outro não pode? Então, então assim, é, se não tiver um aprofundamento do que, que é uma coisa, o que, que é uma outra, qual que é a intenção, o que está escrito é, diretamente, né, explicitamente num e no outro, e nas entrelinhas, e no que acontece na vida social, a gente tem que simplesmente achar que é uma mera liberdade de expressão. Então, a gente tem que o que, que qual produto prático social que isso vira. Tá? Então não foi um crime. Do, eu realmente não acredito que o monarque é uma pessoa despreparada e o monarque, para mim, é a prova e eu já falei isso aí, tem gente que 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 não concorda, então, É que é o seguinte, o monarca é um sujeito que é despreparado e teve competência para fazer uma coisa, e existe um fator que chama sorte na vida. Tem sim. Tem. Tem, tem que ter. Né? Tem que ter sorte, pô. Então o fato dele ter sucesso traz para ele um certo crédito, né? invertendo aquela aquela lógica baconiana, né, do do Saber é poder. A gente pode inverter e dizer que poder é saber. Né? Se o cara tem um poder econômico, certamente o que ele fala tem um peso de abrangência muito maior do que é o que eu falo, do que você fala e que os colegas aqui, do, os camaradas aqui do, do, do chat falam. Né? Se, não sei se está claro isso que eu estou falando, mas é é, é que o Monarque tem um peso pela, pela posição que ele ocupa uh, no critério socioeconômico. Então, o meu problema é esse, né? o monarque criminoso tem que prender o monarque. Eu acho que não tem que prender o monarque, acho que o monarque tá tomando um baita prejuízo já na vida aí, já tomou um, um tanto de prejuízo e possivelmente tomará mais né? no âmbito é, financeiro e acho que até no âmbito das relações pessoais, intrapessoais que ele vai ter por aí e também das relações sociais dele. Então, o meu problema é repercutir e ver o mal social que isso faz. O que isso aí traz para um menino de 14 anos que, que, que é meu aluno, que é aluno de todo mundo? é, é Matheus, é, essa possibilidade aí é muito grande né, de, de cair para cima. É, mas eu digo o seguinte, ele teve um prejuízo, entre aspas, porque querendo ou não querendo, a não sei que, ele tem um outro projeto, ele saiu meio que escurraçado. Então, pela, em nome de uma, de uma dada dignidade até de quem olha para ele, ele caiu, e o que é pior, né, essa queda pode alavancar ele de uma forma tão grande e dar muito mais valor ao... e é o que ele fala, né, o que é, um... o, que é um... o perigo, uma coisa uh, muito perigosa, né, e a gente não sabe que... de repente...
0: Daniel, desculpa te cortar, mas eu acredito que uhum. é, é, eu olhando para assim, frente é o que eu imagino, eu imagino exatamente isso, né, <risos> Que, que ele caia para cima como escreveu o Mateus e, e, e caindo para cima o que ele fala ganhe mais é, é, ganhe mais poder né é, tenha mais relevância porque como você colocou né ele tem crédito né mas não credibilidade e eu imagino Daniel que ele sabendo explorar porque ele saiu do do, do flow lá né da, da parceria que ele tem e tal mas conseguiu que o com que o parceiro comprasse a parte dele então ele está saindo com com a grana né para poder iniciar ou, ou dar andamento a qualquer outro projeto que ele queira e, uhum. e tudo indica que ele vai seguir nesse ramo aí não sei talvez por um tempo nos bastidores depois volte à cena ou aproveitando até mesmo né o, o ganho que, que, se, que se teve com o flow podcast principalmente com as polêmicas que ele que ele criou né de repente, explorar isso comercialmente. E o, o meu ponto é o que você trouxe, né? É, talvez ele ganhe mais relevância, ou o que ele fala, ganhe mais relevância exatamente pelo episódio de segunda-feira, né? Ele sabendo usar isso. Até porque, eu quero já passar a palavra para você, Daniel, eu ouvi de um especialista em marketing digital, né? Nesta semana, ele é colunista de uma rádio. E, e ele publicou um post no, no Instagram falando da fábrica de polêmicas, né? Como... Como nós, nos nossos dias, estamos vivendo isso, né? A, a, a fábrica de polêmicas. Então, todos os programas que têm alguma algum alcance, né? Não vou falar relevância, mas algum alcance trabalha com as polêmicas, né? E o, e o Monark ele teria sido um grande exemplo disso, né? Em várias oportunidades no Flow Podcasts, ele trouxe assuntos controversos e polêmicos e que é, estavam ali na linha tênue de, de polêmica e crime. E, e como isso foi bom para o Flow Podcast, né? Como isso gerou engajamento para o Flow Podcast. E talvez tenha, é, claro, tem um lado negativo de ter perdido as, ma as marcas né, que patrocinavam, né, até pelo constrangimento público que as marcas sofreram, mas também, por outro lado, isso, segundo esse especialista em marketing digital, isso infla os números no Media Kit do Flow Podcast. Né? Então, ele fala assim, olha aqui, ó, nós temos essa taxa de engajamento, nós temos essa taxa de visualização, de, de likes, enfim, de alcance. Então, assim, na prática, ao constrangimento às marcas, e as marcas, num primeiro momento, deixam o projeto, deixam de estampar ali, ah, deixam, de estampar o, deixam de patrocinar o projeto, mas é, no segundo momento, quando a memória curta as pessoas, né, passa a valer e tal, as pessoas esquecem, as marcas voltam ou novas marcas passam a patrocinar, como ocorreu. Né, nesse período em que o Monarque, o monarque esteve no, no Flow Podcast. Então, também, é, o quanto disso que nós acompanhamos nessa semana também não tem a ver com isso, né? Com a fábrica de polêmicas que, que esses grandes espaços com alcances aí estratosféricos também promovem para inflar os seus números do Media kit lá que vão apresentar para as marcas, para elas patrocinarem, né? E, e, e tudo isso é, é, é um tanto perigoso porque nós estamos, eu acho que nós todos os usuários estamos no meio disso tudo, né? E até não sei muito bem como desvencilhar disso, né? de repente não cair nessa armadilha. Enfim, é, aí eu passo a palavra para você, porque eu gostei desse, desse ponto que você trouxe a respeito do, de o um Monarque talvez ganhar mais relevância, principalmente o que ele fala, ganhar mais relevância depois deste episódio.
1: É, eu acho que em questões práticas, práticas, é... É um é um ótimo negócio para ele, é um ótimo negócio para as marcas, até porque a gente sabe hoje que o sujeito que é dono de uma marca é dono de 30 marcas. Então eu paro de patrocinar o Monarca na marca A e vou lá na marca D e patrocino ele. Né? Participo, né? Tem grandes grupos de participação das empresas hoje. Né? E o meu problema enquanto professor é o quanto isso aí pode ressoar no menino. Ah, então, eu acho que o professor de História, de filosofia, e de sociologia, essa semana no estado de São Paulo, perdeu uma grande oportunidade de ter, antes de que chegasse o material, que só foi entregue ontem, viu, o seu estado de São Paulo, é, de abordar isso aí de forma didática com a molecada. Eu abordei todos os dias que deu. E, e pude perceber pelo menos entre os meus alunos que eu abordei que existe um coro realmente contra o monarque pelo menos dos, dos, dos meninos que eu falei né porque os meninos também vão naquele impacto do nossa o cara falou bem do nazismo né eles também não se aprofundam e isso tem uma, uma vantagem aí né, nesse sentido tá é, mas o meu problema não é com o menino só problema é com o menino também mas ele é com aquele menino que já saiu da escola aquele menino que está com 18 anos ali vendo propaganda de trading o tempo inteiro na internet, né, achando que pode empreender, né, tendo o Monark como um, um case de sucesso, né? E logo que um case de sucesso falou alguma coisa, eu tenho que prestar mais atenção nisso. E o Elon Musk é um ídolo e tal, então, enfim, né? Cria um pacote ali, meio um pacote de ideologia ali que o moleque às vezes compra. Então, meu meu ponto é esse. Eu não acredito que o Monarque tenha que ser penalizado criminalmente, porque realmente ele falou uma coisa que ele pensava, que tem desdobramentos muito negativos nesse momento. Eu sou comentando na prática o que ele disse diretamente, obviamente que eu sou muito contra um partido desse nível, porque esse partido vai muito além da nomenclatura. Né? Esse partido ele vai ele, ele ele institucionaliza o que a gente repugna. Então você já imaginou o seguinte quadro, você é, é, rechaçando uma fala nazista de um, de um partidário nazista e ele falando, cara, cala a boca, estou segurado aqui pela Constituição e pelo Estatuto aqui Eleitoral Brasileiro, que eu posso falar isso aqui? Você já imaginou que loucura? tanto que você teria que ter alterações, né? o artigo, aliás, eu nem consigo nominar aqui o tanto de artigos da Constituição que você teria que mexer uma situação dessa, né? Por exemplo, direitos humanos, o que você faz com eles? Né? A não ser que o cara queira fazer um nazismo gourmet. Porque se o cara for nazista mesmo, a gente sabe o que é, pô. Então eu sou contra a institucionalização de qualquer forma. E também pelo aquele lado prático, né? Eles estão aí. Né? Eles estão aí. Esses caras estão aí já. Os nazistas estão aqui. Né? Para ficar muito pior, a gente tinha que chancelar eles com uma institucionalidade que eles não têm ainda, pelo menos nominal, né? eles estão meio que na prática, mas você consegue hoje combater com discurso, com paral fazendo paralelos, justamente com a ilegalidade da coisa e com a, a tosquice da coisa e a, a brutalidade que a coisa representa, né, cara? É, mas em relação a ter, a, ao comércio, ao capitalismo e tal? Isso aí são movimentos ou calculados ou já esperados de acontecer mesmo. E para eles não tanto importa. Essas empresas não são humanas porque, porque tiraram o patrocínio do Monarque. Elas apenas fizeram um desvio de rota muito pontual que a própria mídia vai, vai tratar logo de, de, de voltar né? Esse, essa rota para o lugar. Então, acho que... O meu problema não é criminalidade, essa coisa moralista de falar que o cara tem que ser preso, mas meu problema é na, na, na vida prática. O que, que isso aí causa na vida prática das pessoas que não estão prontas a assimilar uma revisão do nazismo para si? Né? Esse negócio de falar, mas cara, será? Tá a gente falando, será que é assim mesmo? Né? Porque, como a Mariana já está falando ali, que a gente tinha falado até antes, né, em off, é, isso aí é, é até pior. Você tem um, um sujeito pago com dinheiro público, aliás, regiamente pago, né? é, com esse alcance que ele tem pela idade, pelo é, cu cool que ele tem, né? E, e esse cara ser um agente público ele, eleito. Né? E ele tem esse tipo de tomada de, de posição, sendo que a gente vê que a Alemanha tem uma posição contra ele. É aquela história de ensinar nazismo para o alemão. Né? Sério mesmo. Inclusive tem um pessoal de esquerda aí, chapéu de alumínio, falando coisas absurdas a respeito disso. Ah, tem que dar liberdade de expressão para o cara, porque o próprio comunismo ele é proibido na Alemanha. Não é proibido na Alemanha, meu filho. Não é. Os, alemã... os alemães separam, os alemães sabem os problemas, os alemães separam as coisas. Eles não eram trotskistas maluco não. Então, isso está causando uma celeuma e vai causar muita desinformação dentro da esquerda ainda. Esse negócio de liberdade, aí mistura liberdade, aí acha que liberdade é uma coisa abstrata. A liberdade abstrata ela é exatamente a coisa que faz surgir o nazismo. Liberdade, tudo liberdade. Não, liberdade, quer liberdade. Liberdade de não ter liberdade. Mas, como assim? Se a sua liberdade de ser ser a liberdade do outro? Como é que, como é que se completa esse, essa lógica, né? Eu quero liberdade, mas eu tiro sua liberdade. Eu quero continuar tendo liberdade e ficar tirando sua liberdade, né? Mas eu prego que quero liberdade. Então, hoje é tratado muito. É, é, eu ainda não tinha pensado do ponto de vista do aqui Que droga, aqui presa apenas na fala do cara sem pensar na consequência dessa fala. Então, o meu problema é justamente porque tem vários, vários vieses a gente olhar. Né? Uma pessoa não poder dar uma, uma, uma posição dela realmente é triste. Mas essa posição ela é qual? Que posição é essa? Se essa posição for uma posição meramente de ideia, de, de opinião mesmo, né? De, de você simplesmente falar não, eu prefiro isso aqui, eu acho isso aqui por exemplo, eu tenho críticas ao comunismo tá por quê? Ah, porque não sei o quê tiver uma base naquilo ali vamos, vamos respeitar, isso não vai mudar o pensamento comunista, isso não vai ter uma alteração na sociedade, agora eu sou favorável que você tenha uma doutrina aí que pregue na, na, no âmago dela o que é intrínseco dela exterminar uma pessoa uma, uma, um grupo e aí exterminar, não é ideia exterminar o cara né? E a gente tem um universo de 210 milhões de pessoas no Brasil e de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se isso vira uma bagunça e a gente começa a fazer lei de médias, aí daqui a pouquinho a gente tem 500 milhões de nazistas no mundo. Entendeu? Se é que não tem, mas você já imaginou um negócio desse? As instituições não dão conta de, de, de fazer um negócio desse, de, de parar uma coisa dessa. E tem uma máquina midiática que, a partir do momento que ela sente o movimento histórico, não duvido nada dela abraçar a coisa loucamente. Abraçar com beijos molhados mesmo. Né? Mas aí mudando, às vezes, alguma característica principal. não um
0: verniz, né? Dando um verniz ali. Um vernizinho
1: e, e tal. é Mas, oh. Boa noite, Merlin. Boa noite, Marques. Boa noite, Felipe Domingos. Eu acho que eu não tinha falado boa noite para Adriano também, nem para o Leandro. E o Dennis espero que ele tenha voltado esse vagabundo aí, porque eu devia ter saído da live lá no começo,
0: né? O é... É, Adriano tá aqui então... no chat falando que o Monarque pode ir pra fazenda e ainda é capaz de ganhar. <risos> possível. É, o... possível. E, e, e é uma subcelebridade, né? O, um, um outro ponto da discussão que, que me pareceu razoável de conversar com você, Daniel, diz respeito sobre a precarização mesmo do jornalismo, né? Porque o, o vídeo. Os vídeos do Flow Podcast alcançam milhões de visualizações no, no, no YouTube, fora o alcance nas outras redes. Né? Ah, só no que diz respeito a, a esse tema, né, da fala do Monarque, a resposta dele, a saída dele do Flow Podcast, enfim, tudo isso também movimentou demais o algoritmo em espaços que não são ocupados por... E aqui não, não estou fazendo a defesa de que só pessoas formadas devem ocupar espaços, e como você mesmo colocou, ele fez uma aposta junto com o um colega dele lá, acho que é o Igor, o nome do parceiro dele lá no Flow, fizeram uma aposta, uma aposta em algo que já já existe, né, nos Estados Unidos, né, como como diz o, o Daniel, como dizia, né, o Chacrinha, né, neste mundo nada se cria, tudo se copia, então, é, os caras foram lá e trouxeram, importaram o formato de podcast dos Estados Unidos, e deu muito certo, né, e aqui no, e aqui no Brasil eles foram precursores né, nesse sentido. Então, por acaso, todos os outros podcasts vieram depois do Flow Podcast. Então, assim, não tirando o mérito né, dessa, dessa aposta, desse investimento inicial, enfim, desse, né, desse caráter visionário no aspecto de comunicação deles, não tirando é, este aspecto, Daniel, mas nós estamos acompanhando na, na, no universo das redes sociais muita gente que acredita mesmo que está numa mesa de boteco sem, sem que do outro lado tenha milhões de pessoas assistindo, milhares, sei lá, dezenas, centenas de pessoas. É, e aí eu quero te perguntar, é, você acha que esse tipo de conversa ele é, ainda é próprio numa mesa de boteco, lá sem câmera, sem nada e tal? Ou você, já, você também pensa que nem numa mesa de boteco esse tipo de conversa deveria ocorrer, esse tipo de opinião deveria ser é, proferida e tal? É, o que, que você pensa a respeito disso? Porque muita gente falou, eu, pelo menos eu vi uma, uma parte da discussão a respeito do papel do jornalista nessa história, né? É, tudo bem que eles estão dando a opinião deles ali, né? Mas não necessariamente, como você colocou, eles têm aprofundamento a respeito dos assuntos e tal, eles pesquisam a respeito dos assuntos, tanto é que uma característica do programa é exatamente... A característica do programa é exatamente uma conversa em que o convidado fala muito mais do que os entrevistadores, né? Eles estão ali mais só para mediar mesmo e ainda assim tocar a bola. É um negócio bem descontraído. E aí eu te pergunto se, se, se esse tipo de opinião, esse tipo de conversa ainda cabe sem as câmeras e tal, lá num boteco da esquina. Ou se nem nesse espaço mais se deve ter esse tipo de conversa, uma vez que a gente procura aqui, como você já colocou várias vezes em outros programas, a politização das pessoas, né? E pessoas politizadas jamais, eu imagino, vão proferir algo como o monarca proferiu, entendeu? Uma pessoa que tem sã consciência do que aconteceu na história, né? É, é. Ela jamais vai, 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 vai proferir algo daquele tipo. É, é pelo menos é o que eu imagino, né? Não vai querer e defender a legalização de, de um partido nazista.
1: Sim, eu, não, eu acho que... Eu, cara... Controverso isso, mas eu acho que a opinião do cara no boteco, infelizmente ou felizmente, ela a gente o cara pode ter, porra. Sabe, Porque eu sou o meu medo é o um desenrolar é, público no sentido de alcance que o que tá claro aí é a força que tem. Tá claro assim, né? Tá claro, 150 mil vezes por dia, tá claro isso. Mas isso aí só a gente ver o seguinte. Teve uma galera de esquerda protestando contra a Dilma em 2013 e que foi preso. Foi preso. Aquele rapaz que tava com, 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 com vinagre, né? o um sol, ele ficou preso, cara. Quer dizer, quem é ele que é o monarque? O Monarque é um cara que tem poder econômico. Cara. Sim. Comparativamente com, com o é Rafael, né? Se não tiver enganado, aquele rapaz que ficou preso. Rafael Braga. Que tá preso. Rafael. Então, você pega, cara, por que, que ele foi preso e o Monarque não foi preso? Os dois deveriam ter sido presos? Não. Nenhum deles deveria ter sido preso. Mas por que, que o Monarque não foi? Não é porque foi feito justiça com o Monarque. É? É... Então, acho que, não sei eu Acho que a opinião pode pôr Só que o Monarco tem um poder econômico E esse poder econômico foi preponderante né e, Então, eu acredito é... Eu não sei o que os amigos aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Que está muito ruim aqui Acho que eu consigo ver é... Sim, Wesley, tomando uma estela é... Só não entendo essa gente que se diz De esquerda, tão ponto de vista Que quer prender o Monark. Não sei a posição dos outros companheiros. Eu sou contra, teoricamente, a prender o cara. Eu, é porque, igual é a questão do dolo mesmo. aí. Eu não sei se teve um dolo dele nessa e tal. O meu problema é no que isso causa na sociedade, principalmente na sociedade incauta, né? é, E Acho que, por exemplo, a questão do Kim é mais temerário. O Kim é mais temerário. Porque o Kim é um sujeito que as pessoas votaram nele. Né? então eu acho que um, um bom um bom índice uma boa medida é ver o que vai acontecer com quem nas próximas eleições né para a gente ver qual, qual que é a adesão de quem votou no quem a esse tipo de ideia uma vez que a gente espera que o cara para aí meu amigo você não tem que ter esse tipo de posição sendo um cara que toma decisões ali dentro ali mesmo que seja unitária mas que vai ajudar a tomar decisões ali no Brasil que vai para esse caminho porque já é um absurdo completo você fazer essa, essa, essa comparação que gera, esse relativismo aí, do nazismo e do comunismo. Porra. Porra, o, o comunismo é o cara que combateu o nazismo. O comunismo é o cara que antagonizou o nazismo. Não fosse os comunistas, né? não fosse as batalhas de Stalingrado, Berlim, que é onde o bicho pega mesmo, que é onde as coisas começam a virar é a entrada dos bolcheviques, sabe-se lá o que a gente estaria fazendo aqui agora? Qual nossa tentativa? Como é que a gente faria em vez de fazer joinha assim? O que a gente estaria fazendo? Então, assim, é esse tipo de relativização é problema. né? Então, quando você pega monarques fazendo isso, mas em vez de ser duramente combatido Na hora por um deputado federal, que é um agente público eleito, que ganha dinheiro público é, que é através da gente, e o cara faz couro com ele, isso é uma coisa muito mais. Isso é um, uma, uma chave muito mais. É, para a gente prestar atenção né, nessa ótica. Então, eu acho que é, os partidos liberais já, já fazem muita coisa parecida que desemboca. Aliás, o liberalismo, ele é lá um o um bisavô do nazismo de alguma forma, né? O colonialismo é a prova cabal, né, que liberal e nazista, são muito pertinho do outro, né? Muito mesmo. tem tem, você consegue apontar liberais decentes na história assim. Existem pessoas liberais decentes, né? Sem dúvida nenhuma, existem pessoas que não tinham nenhuma vontade de que se exterminasse um grupo tal, ou, ou pobres ou enfim, né? Eu sempre dou exemplo é, que esse cara é um é um é um, é um exemplo fantástico de de liberal no sentido de pessoa decente que tentou colocar a literatura e o pensamento e o pensamento liberal numa numa chave humana que é o John Kenneth Galbraith esse cara inclusive esse cara foi aluno do Keynes é, liberais como o o John Kenneth Galbraith são raríssimos tá é, no geral o liberal econômico o liberal em costumes e tal ele é muito próximo do fascista então a gente como foi muito é, bem falado por bastante gente já tem um um, 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 fascismo, um nazismo imposto de alguma forma para nós aqui a institucionalização é complicada porque se daria uma carta em branco para que isso aí se tornasse legítimo e você não teria como combater dentro de uma você ficaria de igual para igual e aí eles ganham porque eles detêm a força econômica, detêm a força da mídia. Então, é, acho que o é, um papo de boteca é complicado a gente cortar. Mas a gente tem que ver essas coisas macro. né é, Não, eu, eu acho que exterminar pessoas, Merlin é, é bom desde que tenha... Algo que justifique a estada de uma maioria de pessoas. Então, olha, vamos eliminar, maquiavelianamente falando, vamos eliminar um grupo que só faz mal para a sociedade, para que um montão... Ah, bom, alguém vai sacar a cartinha aí do utilitarismo. Mas eu acho que é isso até que você está querendo dizer aí. É... Sim, porque eu acho que se tem pessoas que atrapalham a, a, a coletividade no sentido de extermínio dela, se você tiver que acabar com essa pessoa para se manter esse estado de coisa, com certeza você tem que matar o cara. Outro dia eu tava no, numa live que eu fui, eu não me lembro quando que foi, que tinha uns quatro nazistas no, 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 no meu chat. E o cara me perguntou, um deles me perguntou, e eu não tava vendo bem o, o a figurinha do cara ali e aí alguém no chat falou Daniel é... não Felipe Domingos é nazismo não tem conversinha de educação precarizada não não tem conversinha de educação precarizada não o governo Bolsonaro é um governo fascista no talo no talo que pegou realmente um monte de questões culturais aí e abarcou né é... então a educação precarizada não quer dizer muita coisa não, porque tem países com educação precarizada e não tem esse tipo de coisa, eu acho que é um movimento histórico que está acontecendo, que pega os escolarizados, inclusive né? então é nazismo sim. eu acho que institucionalizar ele que é problema né? então acho que é se a gente for ponderar a questão, por exemplo, não vamos punir o Monarque, mas vamos falar bastante da coisa. Vamos fazer realmente, então, já que o Monarque caiu para cima, que ele pelo menos não fique como a figura redentora da imagem do nazismo. Que o outro lá não fique como uma outra figura redentora de um. Porque o outro, o outro cara. Se Você tem o que ele fala antes, é impossível você não inferir que ele fez aquilo com 100% de certeza o que ele fazendo. Ele fala: O nazismo matou 100 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas. E o comunismo que matou 100 milhões está aqui institucionalmente pedido a porta. E ato contínuo, ele faz o gesto e ato contínuo do gesto, ele vira a cara, vira de novo a cara e sorri. Ele avisou para aquela galera que ele fez o que ele tinha combinado de fazer no apito de cachorro, no whistleblower lá, para poder é, avisar para a galera que está ali fazendo um combate e levantando a bandeira. E olha para você ver, tinha acontecido ontem o negócio do Monark. Você subiu a hashtag do nazismo lá em cima. Esse cara vai 24 horas depois lá, faz um discurso relativista, coloca o comunismo num nível muito pior e faz uma salvação nazista. Não parece que é um negócio muito louco. Parece que é muito... Realmente parece que tem aquela história do... Igual no South Park tinha muito... Os caras se reúnem lá. Oh, vamos fazer isso aqui e tal. tal né? vamos, vamos armar aqui e tal. Né? É, porque dá certo, tá, 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 tá dando certo, né? É... Quantas pessoas o Stalin matou, o Felipe? O, o, Stalin <risos> o Stalin deve ter matado pouca gente. O Stalin matou ter matado pouca gente. O Stalin mesmo deve ter matado pouca gente. Né? Isso tá me chamando de ignorante nisso aí? Vai lá no meu canal, vai, entra lá e vamos discutir nazismo lá, eu sei. o que você quiser, Tá? Não tem que vocês conversem comigo, não, porque isso aí, não, pra mim, isso não vale nada. Né? O capitalismo, seu do seu candidato que tá industrializando, matou mais gente que o Stalin. O Hitler junto um monte de vez tá certo? Então, nem que você conversa, não. Tá? Ignorância não é mãe de porra nenhuma, tá? É... E sim, o Stalin, dentro de, um, de uma pragmática ali, é isso aí que tem que ser mesmo, tá? Claro que eu acho que é, é sacanagem dos caras virem relativizar o que o Stalin matou, porque ele matou mesmo, mas tem gente que ele matou que não precisava ter matado. A minha questão com o Stalin é essa. O meu problema com o Stalin é matar quem não vai matar. E matar comunista, esse é o problema. É matar vagabundo, reacionário, em, em, que estava querendo deixar o povo se fuder também, não. Tá? Então, Maquiavel, meu filho, Maquiavel. Fala aí, Cláudio Porto.
0: Ô Daniel, só dois registros. O primeiro registro em relação ao que o Matheus trouxe. O Matheus escreveu aqui no chat que a Câmara Municipal de Maceió aprovou uma lei que praticamente equipara o comunismo e o nazismo essa semana. Eu quero, quero informar vocês que a vereadora Teca Neuma, do PSDB, lá de Maceió, publicou no, no Twitter dela ontem que, é, gente, circulou recentemente uma notícia falsa que a Câmara teria aprovado com unanimidade o dia de luto para as vítimas do comunismo. Isso não é verdade, esse projeto de lei foi protocolado, ainda tem os trâmites da Câmara, e, eu, e ela coloca né, que jamais votaria favorável a um projeto como esse. Então, só para registrar aqui que essa notícia é falsa, né? pelo menos é a informação que nós temos aqui, a informação oficial da vereadora é, Nel, Teca Nelma, isso, Teca Nelma, eu, é, acabei de tirar o nome dela aqui. E agradecer também a audiência... Daniel, do Matheus, só que aqui do Matheus França. né? Matheus França, que é o Matheus Homo, que estreou aqui na TV Jovem Esclarecer ao lado de Guilherme Lemos, o Dossier Brasil, um programa quinzenal também. E aí ele diz o seguinte, né? beleza, o problema não é educação precarizada. E a estratégia política fraca? Não entra na conta de cair no bait da semana para alimentar a falsa equivalência? Não,
1: não, não. Não é que não é, cara. É que se você colocar a culpa na educação Precarizar isso tudo Você vai ter que achar todas as sociedades Que têm educação precarizada E mostrar acontecendo a mesma coisa para mim Certo? Faz sentido isso aí pra você O Claudio que eu falei Porque você fala assim, ó, a culpa desse problema é esse aqui Aí você fala, tá bom Então já que esse aqui, esse aqui é uma origem tá? Ele é um objeto a gente estudar como Origem desses males aí Então todo lugar que aconteceu esse mal Tinha esse problema? Se tinha, você tá certo Se não tinha, não tem conversa Tá? Aí é uma lógica meio pura, né? Então, a educação precarizada dá é problema? Dá, mas o Brasil teve educação precarizada o tempo inteiro, cara. A educação precarizada do Brasil elegeu o Lula. Então, quer dizer, como assim? Você, fala, você pode falar assim, ó, uma das questões desse, disso tudo, é a desinformação do povo, é um povo alienado? Tá bom, mas isso não é definitivamente a razão do caralho, né? É, não, eu estou falando, Matheus, porque você fez uma, uma continuação ali da educação precarizada que o, que o menino ali em cima tinha falado, o, o Felipe, que eu falei que não. Né? Eu digo o seguinte, a educação precarizada faz parte de qualquer problema social no que traja a vida do país, socioeconômica, etc. Sim, mas dizer que a educação precarizada faz uma coisa no ponto de chegar no bolsonarismo e tal, tal não. Não, não é assim. É lógica inversa. Se a gente tirar daí, funciona. É igual quando os caras falam o PT fez não sei o que que deu nisso aí. Tá bom, então tira o PT e coloca o mesmo quadro igual com um partido lá que chamava chamava é, 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 Chimforínfula. Não tinha a mesma coisa? Tinha. Então não é o PT. Ponto final. É um contexto, é uma história. A história funciona, ela, ela existe. As coisas históricas, por isso que não existe aprender com a história. Tá? Você pode aprender pontualmente com a história, mas você não pode repetir exatamente o mesmo movimento histórico acreditando numa, numa consequência igual. Olha, lá em 1910 fizeram isso aqui na história o resultado foi X, então não posso fazer agora, porque vai ser o mesmo X. Não. Não, não é o mesmo X. Né? O,
0: o Daniel, o Fritz está lembrando aqui do, do Alvim, né? Do Roberto Alvim. Excelente ele... comentário, Fritz que foi secretário de cultura né do, do governo bolsonaro em 2020 e gravou aquele vídeo né também houve muita repercussão e depois daquilo ele saiu né ele saiu ali é, muita gente falou assim ah ele saiu pela pela, pela porta dos fundos mas é, até, até hoje ele segue com a vida dele é um, um diretor aqui em São Paulo um diretor cinematográfico e tal é, medíocre, né? Mas está lá, segue trabalhando, segue ganhando o um trocado dele, segue com a vida dele. E como a gente já falou, tanto o Monarque caiu para cima, né? Uma vez que ele sai com dinheiro e tudo indica que vai tocar projetos, como também o Adriles, o Adrilles Jorge, que você se referiu agora há pouco, deve se candidatar a deputado federal nas eleições deste ano, né? E aí você disse que que o Kim Kataguiri é bom ver como que vai ser a reação, né? Ali nas eleições e tal a ele. Você não acha que a memória é curta demais e que não chegará nem às eleições e que isso tudo não deve passar desta semana, que vai se encerrando amanhã? O que, que você acha?
1: Eu acho o seguinte. É, é, o Glaucio comentou ali que elegeu o Ciro Gomes também. Então, é, é verdade. A educação precarizada elegeu o Ciro Gomes. Então, para de votar no Ciro Gomes, segundo sua própria lógica, Felipe Domingos. E o Felipe Domingos está num dia ruim, né? Ele está falando assim: os únicos certos na história do século XIX foram os anarquistas. Não, não foram, não foram. Eu, 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 não concordo. Eu não concordo. Até porque se eu falar assim, os únicos certos de algum lugar, complica, né? Porque aí eu vou ter que, eu vou ter que invalidar tudo que o Marxismo acertou até agora. Tudo, só tudo. E olha que eu acho que ele acertou alguma coisa aí, né? Então, eu estou falando que os anarquistas são errados. Não que não. Mas esse negócio de os únicos é complicado, né? Os únicos não. A gente não tem uma história que comprova que únicos de alguma coisa foram certos em algum momento. Não me lembro. Não me lembro. Né? Não me lembro. É, existe um, uma, um pensamento que é, é muito similar e depois ele, ele cinge por N fatores, né? Que eu não gosto de discutir, porque é discutir sexo dos anjos é falar que eu tô certo, você tá errado e tal. É... Ah, não sei, né? Eu não sei disso aí, não, galera. Isso aí a gente pode discutir depois. Não, não concordo também com essa posição. Acho que a miséria, a miséria da filosofia discorda de você, porque o Marx deu um corno pro dono aqui lá e foi uma coça mesmo, né? Não foi só um corno, não. Foi, um, foi uma surra. Mas eu entendo que o pensamento anarquista tem excelentes contribuições, concordo na questão de de concordo com tudo quanto é coisa sacanagem que teve com, contra os anarquistas é, a, a, no pré-guerra e no, no, na guerra também, tudo certo. Concordo com o teórico, muito bom que o, que o Bakunin foi, que o Kropotkin foi, para o Dom mais ou menos, mas os únicos... Aí tá de brincadeira, né, velho? Aí tá de brincadeira. Né? Até porque eu precisaria de ver é, a estrutura organizacional da anarquia funcionar com um bilhão de pessoas. Funcionar com cinco mil pessoas? Beleza. Beleza. Quero ver, quero ver o ser humano perfeito funcionar sem estrutura organizacional nenhuma. É, esse é o grande ponto para mim. É esse o grande ponto para mim. grande ponto para mim com a anarquia é esse. Olha, existe uma comunidade anarquista X que deu certo. Sim. Vamos fazer virar ela dez vezes e ver se ela funciona. Não aconteceu também. Mas, aí tem o Glaucio, que é entendido. A gente pode conversar disso depois. Não gosto disso, de ficar falando assim: olha, minha teoria é muito boa, isso é ruim. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Né? Isso, isso, e também não seria verdade se a gente tirasse o contrário. Né? A gente estava conversando até sobre... Outro dia, não me lembro se foi lá do Guilherme, que a gente falou sobre o Schirner e tal, a importância que tem o Steiner ali no, no, no Nietzsche. E o tanto que isso aí traz um contraponto ao, ao pensamento coletivista, no, dentro do pensamento individualista, enfim. Tudo isso aí vale para mim. Eu, pelo menos, respeito e tenho muito valor. Então, não, não vou aceitar com o neguinho... Ah, mas o, o anarquismo é um... Não, não é. Não é, não é, não é. Definitivamente não é, né? Quem quem leu alguma coisa da filosofia da miséria e depois leu a miséria, da filosofia, sabe que eu tô falando. Mas para não ir para outro caminho, a coisa
0: vamos continuar aqui. E a Never chegou aqui, agradeço a Never, né, pelo carinho da audiência e principalmente pelo ativismo digital que ela faz em no nome da TV Jovem Esqueles, compartilhando o link nos grupos que ela participa, e o Matheus. Romo, que nos deixou aqui, né, da, da, da transmissão, mas escreveu antes que é, retificando o ponto, né? Bolsonarismo é a expressão de uma guerra cultural vencida pela extrema direita, manietada pelos generais. E aí ele escreve, né? Acorda esquerda e veja o Brasil como ele é. Matheus Homo, que quinta-feira agora, né, na próxima quinta-feira, lá de Guilherme Lemos estará aqui na TV, já... Exatamente.
1: o eu, eu, eu concordo tanto com você que é por isso que eu acho que não pode falar que os únicos são anarquistas. Porque se o anarquismo tem várias linhas e vários autores, como tem de fato, idem o comunismo. Né? Ou alguém está pensando aí que comunismo é a invenção do Marx. Né? O Marx bolou a, 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 a alcunha e a coisa comunista nem a pau. Né? O Marx, ele é um cara que é, eu também não sei por que que todo mundo não, não faz isso, né? Por que que as pessoas, por, por, pelo bem da honestidade, não falam? O Marx é um cara que abertamente bebeu águas demais da conta. Né? O Marx, quando ele inventava as coisas, ele inventava. Quando ele não inventava, ele citava tudo que ele estava falando. Né? A questão que o Merck estava até comentando hoje sobre a... a a, cada um, a questão da, da necessidade e da, da, da capacidade também não é uma, uma frase marxista. Uma frase do Marx. É uma frase que o Marx pega de autores anteriores, inclusive do amigo dele, do Heilenstein. Mas é lógico que ele incorpora, porque ele entende a, a, o poder que aquilo lhe tinha. Né? Então, acho que esse é um grande. É um grande. É... Handicap do Marx, né? Saber olhar sobre ombro de gigantes, né? Isso que eu acredito que, sem dúvida nenhuma, o, o, o Bakunin, quando chega na França também, anda sobre ombro de gigantes, reconhece isso, cresce muito, é um hegeliano de esquerda, né? Então, ele sabia da importância da filosofia hegeliana. Então, se a gente ficar falando aqui, os únicos, então eu cago tudo no, no marxismo, cago no leninismo, então, por consequência, também e acho que não né acho que acho que é quase que tautológico. não dá para a gente acreditar um cara que vai lá e aprende grego em dois três meses naquela época não tinha internet para poder ler as coisas originais né eu acho sacanagem né? da mesma forma que eu acharia sacanagem alguém falar diminuir a obra do Bakunin a história do Bakunin pelo pelo o cabedal foda que o que o que o Bakunin tinha né então eu vou chegar aqui como comunistinha recalcada, não, esses anarquistas aí, não, eu não sou assim, eu dou valor para todos, dou valor para o Feuerbach. não fosse o Feuerbach, a gente não tinha o desenvolvimento da sociologia proletária e a sociologia da religião do Engels, por exemplo, né? e, além do essencialismo e tudo mais. Né? E a mesma coisa o Marx e a mesma coisa todos os outros autores do século XIX. O século XIX é muito rico, é o século realmente da cultura, né porque herdou de Hegel muita coisa, né herdou, obviamente, do cantismo do também alguma coisa, para bem e para mal. A gente tem no século XIX, a gente tem Stirner, a gente tem Bruno Bauer, a gente tem Nietzsche, né? a gente tem até as coisas para se questionar, como o Bernstein, por exemplo, como o Kalkowski, como a, a, a Vera Azulite, como o Jorge Prekanov, então você tem o, o Isaac Rubin, tem muita, estou falando todo e até no final, tá? porque o Isaac Rubin vai morrer lá no século XX, claro, mas estou falando aqui, o século XIX, além dele dar o ele intelectual que viveu lá e produziu lá, ele legou muita coisa para o final, né? ele deu Stalin, ele deu o né? então, sim, vamos respeitar, né? respeita aí, Respeita aí, porque tem muito mais do que anarquismo e muito mais do que comunismo aí, inclusive para a gente pensar como o próprio, é, a, a, o próprio Nietzsche aí também, que serve para alguma coisa, para a gente entender aí a, a contemporaneidade.
0: Daniel, o Merlin escreve aqui que ele concorda com a Tabata, anarquia é bagunça nazista. E manda uns ha 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 ras <risos> aqui.
1: Que loucura, hein? <risos> e a Tábata é de esquerda, hein? Meu Deus.
0: É, é uma figura. É, segundo o Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, é uma, uma pessoa que é muito jovem, a, vai aprender ainda. Né? O, o Marx aqui no nosso, o Marx Matos, né, aqui no nosso chat, ele pediu para você comentar é, um pouco do episódio do, do Sérgio Sim, Camargo hoje.
1: A gente tinha comentado, né? Antes, eu ia falar para você, aliás, in off, né? Eu ia falar até para você, se você puder, quiser, colocar os tweets dele na tela.
0: Posso? Porque, eu vou falar isso agora.
1: Acho que deve, né? Então, perfeito. É gente vou... ver. Lógico que a gente falaria dele, a gente não, não deixaria de falar de jeito nenhum. Né? É o que o Marcos falou ali: 800 milhões de pessoas passando fome no mundo capitalista e o pessoal calculando mortes num sistema que nunca existiu. E, e calculando mortes num sistema, numa informação mentirosa. Informação que... guiada né? para aparecer isso.
0: Bom, estou passando aqui na timeline do, do Sérgio Camargo. Só, só registrar, né, que depois da reação ele começou a tuitar né, vários, vários posts, e um deles é este post aqui, né, da, da Tatiana Regina Reis da Silva, uma so, soldada da PM aqui de São Paulo, que morreu né, num, num assalto, e aí um assalto cometido por menores de idade, né, aqui em Guarulhos, salvo engano, na região metropolitana. E aí ele, ele faz aquela, aquela, ele se vale daquela máxima, né, Vamos falar de herói de verdade, que prendia vagabundos em vez de andar com eles e tal, porque ele criticou o fato da esquerda ou de movimentos... É, é, eu lamento, de lamento, muito
2: pela, lamento
1: muito pela Tatiana, mas quem matou a Tatiana foi a, a condição de coisas que o Estado, que o Sérgio Camargo representa, né?
0: E aqui o, o comentário mesmo, né, o Daniel? O post que gerou toda uma polêmica nesta sexta-feira foi este aqui, estou descendo, né? Cadê aqui? É, ele que escreveu sobre o congolês que, que morreu. Todos que assistiram o vídeo viram a situação, né? Antes de assistir o vídeo mesmo, muita gente já é, solidarizou, mas com o vídeo fica muito claro, né?, a, a condição da morte do Moise. E, e aí ele escreve o seguinte, abre aspas para o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o um brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. A vontade, Daniel.
1: Então... É. depois não, não dá pra não usar né, o termo, né, cara? Esse cara, além de ser, ele, ele é um capitão do mato, mas isso aí não é uma coisa que ele fez para dar essa, essa, essa repercussão, né? Sim, com não parece que ele... Né? Não, não é um mero comentário, né? Não é um mero comentário, né? É, é um comentário para fazer isso aí, né? E que detalhe, grande Rogério Matu, beijo no coração, professor. Grande, grande Rogério, se inscreva lá, Rogério. Tamo junto, Rogério. É, é, e a Ana falou um negócio ali em cima, que eu acho que vai um pouco de se relaciona com isso. Que ela comentou ali. Concordo com o Daniel que esse pessoal era estrategicamente limitado de raciocínio o que me incomoda é que com toda a nossa dialética ainda andamos a reboque da pauta dos outros eu acho que, não sei se, é óbvio que ela não falou baseado no Sérgio Camargo porque quando ela comentou isso aí é, a gente não tinha falado do Sérgio Camargo ainda mas você vê como é que aí também pegando um ganchinho que você disse agora há pouco da o jornalismo fica fazendo esse tipo de, de... esse tipo de, de, de movimento que leva a gente né? E, e muitas vezes por gente que não é jornalista mas esse cara, o que ele fez, cara? Ele voltou a gente. Ele tirou a gente de falar do nazismo. Ah, ele tirou? Não sei. Mas ele tentou? Ele tentou. Ele tentou. Porque você para de falar do monarca, você para de falar da dele, você para... aí você fala dele. Aí você, ele, se, se, ele se coloca na cruz aí como o capitão do mato preferido do Bolsonaro e que vai gerar um movimento intragado né? Intra, não é intragado de intragado de trago, não, é intragado do gado chamar a gente agora de racista entendeu? o gado chama nós de racista por termos aqui fazendo um comentário sobre o Sérgio Camargo que é preto que é isso aí mesmo em grande parte esses esquerdistas falando de racismo, mas tá todo mundo xingando o Sérgio Camargo vocês entenderam? definitivamente eles eles manjam mais do que a esquerda né definitivamente né a esquerda precisa aprender diz o Merlin que o PT e aí eu acho que deveríamos estender isso a todos os partidos né que o PT deveria gastar uma grana mensal lá com com mídia com, com campanha com enfim e de fato a gente a esquerda precisa gastar dinheiro com esse tipo de coisa né para criar essa engenharia reversa, porque isso é isso, né? Ele é uma merda que gera um, um engajamento. Quando o engajamento começa a ficar muito forte nessa merda, eles criam outra merda. E a gente fica pulando de merda em merda, né? E esquece, por exemplo, que já começou as nos Zapsapi aí tudo mais, as vários vários videozinhos. Bolsonaro ter feito a transposição do São Francisco. Né? Ele fez a transposição do São Francisco. Enfim, né? Ana, é, é, se aplica também. Certeza que você ia pensar isso Então, assim, se aplica. Sim, é, é o que eu estou falando, Merlin. Eles definitivamente ganharam de nós. Eu não sei se eles ganharam a de Eterno, mas acho que eles estão ganhando de nós. O Olavo fez um trabalho muito bom. Quem herdou está no automático ainda. E a gente não conseguiu ainda... É, a gente não conseguiu... É, realmente, o que o Matheus está falando, a gente não conseguiu ainda tomar ação. Né? A gente fica só reagindo. A gente... Não conseguimos nós dar a pauta, né?
0: É, e, e, eu, e aí eu, eu não vou... sei. Eu não sei o que você pensa, Daniel, mas eu acho que... É, tudo isso é muito previsível, né? ou era muito previsível, já que nós estamos caminhando para o último ano de mandato do presidente Bolsonaro. Tudo indica que, ao término do mandato do presidente Bolsonaro, é, essas figuras e, e essas opiniões elas vão voltar para os seus devidos lugares que, que, que querendo ou não, é, fica mais restrito aqui às redes sociais e, e sem, muita rele... sem muito alcance. Em outras palavras, o Sérgio Camargo não vai deixar de existir, não vai deixar de pensar dessa forma, não vai deixar de... É, opinar e divulgar e compartilhar a opinião dele nas redes sociais. Eu acho que o alcance será bem menor, porque ele fatalmente não será mais presidente da Fundação Palmares. É, e aí eu não sei o que, que você pensa sobre a sociedade lidar com isso dessa forma. Né? Então, até o final do ano, tudo bem, vamos, vamos lendo e, nos, e vamos repudiar. E, depois de, e a partir de 2023, a gente trabalha com a ideia de que essas figuras continuarão aí na sociedade... É, ocupando espaços de menor alcance e, e vamos seguir com a nossa vida. Eu, eu, eu não sei o que você pensa, porque para mim isso é tudo muito previsível. Era muito previsível que durante esses quatro anos. Daniel, a conexão. Deixa eu ver. Vamos ver então. É, a conexão do Daniel, pelo jeito, caiu, mas eu quero continuar só para concluir a minha opinião de que a partir do ano que vem, muito, assim, pelo menos é o que eu espero, né? E também eu, mais ou menos o que eu visualizo. É, ah. É, mãe de Ná? Não, é que eu imagino que a partir do ano que vem é, essas pessoas elas vão voltar no automático também para os seus lugarzinhos aqui na, nas redes sociais e vocês que estão aqui da comunidade do Barba Dialética, com certeza eu, eu sei que vocês conhecem canais que, que aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube é, o Daniel mesmo falou né de neonazistas, nazistas que estavam tumultuando no chat onde ele foi participar e tal Assim, esse pessoal eles existem, estão aqui, e eu acredito que o caminho, do, o caminho natural do Sérgio Camargo é, assim como de outras figuras que estão desgoverno o Bolsonaro, é, é voltar né, para esses ambientes que, que eles não têm muito alcance. O Daniel está voltando aqui? Daniel, nos escuta?
1: Escuto. E o negócio resolveu aqui, como sempre, ficar instável. Então vamos tentar um pouquinho, ficar sem câmera, tá? Só para poder. Câmera? Só para poder ver se estabiliza aqui, beleza?
0: Não, perfeito. Mas só pra... A tem que vender Jogar sujo, a vontade. Nossa... Pode falar? Não, estou só
1: lendo o comentário do Merlin, Merlin?
0: Não, Daniel, eu só não sei se você conseguiu escutar a minha opinião. É de que isso tudo é muito previsível e que, pelo menos é o que eu imagino, vai terminar no final deste ano. Daniel?
1: Repete, por favor, porque eu comecei a te ouvir e ficou muito picado.
0: Certo. não é tá a, a, opinião, a opinião é de que tudo isso era muito previsível, né, de que durante esses quatro anos, essas figuras seriam alçadas a, a, a condições que permitiriam a elas compartilhar as suas opiniões para lá de controvérsia, opiniões que geram essas polêmicas e que ao final deste mandato, essas pessoas voltarão aos seus devidos lugares que, que são esses espaços de bem menor alcance aqui nas redes sociais e tal?
1: Estão é, tá, me ouvindo ou não?
0: Sim, estou te escutando.
1: Porque tá está tá muito picoteado para mim, a culpa é minha, com certeza, né? A culpa é da internet aqui. É, cara... É, é o que o Merlin está dizendo ali. né? A gente tem que aprender o caso o nosso perno no pé. Precisamos de canalhas de esquerda. Bom, o Bolsonaro chamou a gente de canalha, né? Lá naquela entrevista da Folha, né? quando ele fala por telefone com o galera, ele chama a Folha e os de canalhas, né? É... <risos> e junta aquela do, do Tancredo lá e tal, e foi quando eu comecei a falar canalhas aí e tal precisa de canalhas, cara, mas eu, eu acho que a gente poderia ter canalices aí acontecendo dentro de uma ética, se é que isso vale, deve, deva valer, pelo menos. Né? O problema é que realmente é mais fácil você acreditar num fake news, é mais fácil acreditar na teoria da conspiração do que você pegar um livro, um livrinho ou uma matéria, uma coisa legalmente decente e, né, e acompanhar. Então, a gente sofre desse mal. E a gente tem nós temos amarras, cara. né Eu acho que isso que o Merck está falando é um problema muito sério para as esquerdas. Acho que para a esquerda mais liberal que tem e para a esquerda mais radical que tem, ela tem moralismo. Ela está tá amarrada pelo né E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas e não sei se você concorda com isso também, mas a gente tem uma certa... Em nosso a direção humanista em nós trabalho, gente precisa aprender a conjugar as ações né, pragmáticas fora do humanismo. Né?
0: Eu vou deixar o microfone ligado, porque acho que melhorou. Não sei por qual razão. Pelo menos para mim, eu não sei se o público conseguiu entender perfeitamente o que trouxe o Daniel. Está cortando aqui para mim, principalmente nessa parte humanista, né, você falou, né, Daniel. Que a esquerda tem um, é. tem um pouco.
1: E acho que isso nos atrapalha, né? Não que o humanismo atrapalha, mas é porque a gente está jogando num campo desigual. né? Enquanto a gente tem a gente tem limites, os caras não têm limites. Né? Os caras são capazes de fazer uma abstração aí, jogando um coisa como vagabundo. Um, pra você mudar o foco, enfim, tirar o agora.
0: Tá, tá bem ruim, Daniel. Tá bem ruim. Cortou praticamente tudo que você Cara. acabou de falar. É, eu vou, vou desligar minha é, câmera, vai que também, não sei se isso influencia, às vezes... Vamos ver, você falava sobre... Que, que... Agora, deixa eu te... Eu vou devolver com uma pergunta, Daniel. É, Para você, são esses formalismos que, que impedem a esquerda de... Porque o que é natural? É natural você entender o campo né, no qual você está disputando e se valer também das mesmas armas, enfim, das mesmas estratégias do seu adversário. Mas a, a esquerda brasileira, desde antes do desgoverno Bolsonaro, né? Porra, dentro do desgoverno Temer, a esquerda brasileira deixou passar tudo com muita tranquilidade no Congresso, sem qualquer é, resistência de, de mobilização mesmo, né? E tal. E, e aí agora você vê a boa parte da esquerda brasileira negociando mesmo, só pensando nas eleições e acreditando que vai voltar ao poder em 2023, né? E com isso, todos os problemas estarão resolvidos. É, você você acredita mesmo a, a, aos formalismos, essa inércia que aparenta a esquerda brasileira? Ou, ou você, de repente, acha que também há um interesse aí, eventualmente, ah, vamos deixar terminar esse ciclo né? ainda que é, seja um ciclo muito desgastante, e depois, em 2023, a gente retomando, aí sim a gente começa a trabalhar é, da nossa forma. O que, que você pensa? Você, você acha que é só o formalismo mesmo?
1: Você está me ouvindo agora? Sim, sim. Cara, não, seria, seria é, contraditório eu falar aqui que são só os formalismos, né? porque eu acabei de comentar ali que não foram os anarquistas, os únicos, que eu não gosto dessa coisa monolítica, e tal, então é né? óbvio, que não é. A esquerda tem uma, uma, uma comunicação boa, eu acho. Não é esquerda, não falando pouco. Isso aí é conversa. Acho que a gente está numa correlação de forças ridiculamente diferente. Né? É, e a gente está numa correlação de forças que, que nos 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 trava nós temos valores, né, querendo ou não, que nos breca de fazer certas coisas que eles não têm como poder fazer. Por exemplo, é, pra... é até com um comentário aqui do Rogério, que eu, ia, que eu tinha usado ele, mas acho que cortou aí, é, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. É, deixa eu ver se eu acho que... Falar um
0: showbiz... Daniel, é vamos, vamos aguardar Perceba. voltar. Hein? Quando gente... vocês estão conseguindo escutar? Porque para mim está tá cortando demais mesmo. Tá, tá cortando muito e a gente, eu pelo menos não estou conseguindo escutar. Talvez alguém no, no chat, por gentileza, nos diga se está chegando é. normal o áudio do, do Daniel. Que aí ele prossegue e eu vejo aqui com a minha conexão também, né? Eventualmente pode ser minha conexão. No chat aí, por gentileza se alguém pudesse manifestar se o áudio do, do Daniel também está tá saindo cortado aí no vídeo final. Isso, o Merlin está dizendo que não está não conseguindo escutar nada. E, e o Rogério faz a pergunta, né? Se você tem que mais Maquiavel.
1: Tem que ler mais Maquiavel. Não sei se tem que ler, mas tem que seguir.
0: É, e o Adriano confirma aqui que está pipocando bastante também para quem está nos assistindo. Prossiga, Daniel. aí, Assim que eu, vou ter que. eu vou ter que te interromper. Eu peço licença a você para te interromper caso esteja picotando demais, tá bom?
1: Você está você me ouvindo?
0: Sim, eu, eu te escuto. É que quando. É, você, vai, 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 vai com o então, tempo. Então, né?
1: Né? então, então, então peraí. Espera aí, peraí, peraí. Deixa aí eu mudar de lugar. Então, peraí, só eu eu vou parar aqui e mudar de lugar.
0: Enquanto isso, ó, tá na tela aí o Pix do Barba, né, do canal Barba Dialética, para quem quiser financiar, Barba é a chave é e-mail, né, Barba Dialética tudo junto, gmail.com, o canal do Barba aqui no YouTube é Barba Dialética, para quem nos escuta via podcast, né, lembrando que é importante você se inscrever nos canais aqui no YouTube, né, dar essa fortalecida, o Barba que está bem próximo de chegar aos 2 mil inscritos, então é importante que estejamos juntos aí nessa essa caminhada, né, e é importante que os canais, eles tenham números interessantes de inscritos, né, até porque, já que o algoritmo não é tão é, simpática, tão, tão simpático as ideias, né, pelo menos com, de repente, números interessantes de inscritos, de likes, de repente o algoritmo se vê forçado ali a, a dar relevância ao trabalho que é feito, tanto aqui na TV Javascripts como no Barba Dialética, né, então se inscreva nos dois canais. Assim que o Barba voltar, ele liga o microfone e pode falar. Né? O Barba que estava falando sobre o que, que prende a esquerda, né? os formalismos, os ideais, porque, de fato, estão ganhando de lavada. Né? E ganham de lavada há pelo menos aí, seis anos, é porque, pelo menos na, na minha linha cronológica aqui, isso advém antes do, do, do desgoverno Bolsonaro, né? Eu acho que já há uns seis anos aí em que a esquerda brasileira anda perdendo de lavada, né? Perdendo de lavada e, e perdendo de lavada em todos os, todas as frentes. A principal é da comunicação, né? impressionante como é, o trabalho de comunicação que, que foi feito por aqueles que estão aí na, na extrema-direita, na direita, enfim, né? Que Estão no poder... Eu sempre lembro daquela, daquela, daquele discurso de, de, de despedida, né, do Otávio do Rego Barros, lá do Departamento de Comunicação do Exército, quando ele falou que o Exército teve que mergulhar de cabeça aí no submundo das redes, e eu, eu não consigo, assim, achar de bom tom ele ter dito isto sem explicar, né, sem explicar o que que significou na prática, né. Bom, tá, tá aqui o, quem tá entrando, o Adriano Garcia tá entrando aqui. E o Daniel tá voltando. Pode falar, Daniel, tô te escutando. Ah, agora tá, tá, tá ouvindo aí? Estou sim.
1: Beleza, então. Então, cara, eu não sei onde é que parou, mas a ideia é que não é. Você é, é, usou um termo aí que eu achei interessante que é essa. Essas amarras que a gente tem não são só elas, né? Nós temos uma comunicação boa. A gente tem uma correlação de forças ruim. A gente tá perdendo dos caras, né? O algoritmo se importa muito mais com ideias diferentes da nossa. O algoritmo, no sentido aí de a empresa capitalista YouTube, né? Não é o, o, o programa é o algoritmo, mas as nossas ideias são problemáticas, né? Para uma ordem. Então, a gente tende a perder para os caras. Agora, a gente precisa arrumar uma maneira forte. De, não é que a gente, o nosso humanismo sozinho atrapalhe. Né? A gente tem uma comunicação. A gente tem comunicação boa. A gente não sabe como fazer ela, combater a da direita. Or never. Porque será que a gente, a esquerda, não sabe falar com o povo mesmo, como um monte de gente fala falei? Ou será que a gente está em uma correlação de forças ruim e que a gente está muito atrás nessa correlação entre nós e a direita. Além da correlação da esquerda a direita ter feito todo um estratagema para funcionar da forma que funciona, né? com as ideias do Olavo, com o bolsonarismo da forma que é. Não estou falando que a nossa comunicação é, é ótima, mas será mesmo que a esquerda não tem um, um discurso minimamente não? É razoável? Né? <risos> quero que você coma, eu quero que você estude, eu quero que você tenha... Uma condição, algumas condições mínimas de vida, né? Então, quer dizer, isso são boas ideias, né? Então, eu tô dizendo que a gente não pode alegar simplesmente a só isso, né? Que senão a culpa fica sendo totalmente nossa, né? quer dizer que não existe capitalismo então, influenciando nesse processo aí, né? Sempre, na minha opinião, será o capitalismo o problema, sempre, né? Não dá pra gente ficar trazendo pra nós, nós é que somos os culpados de tudo aí, daqui a pouquinho tem alguém falando que a gente tem que fazer autocrítica, não é assim, né
0: mas também não pode dar uma força não pode dar uma mãozinha pro capitalismo, né Daniel
1: é... sim, não da, não da forma que a gente dá, mas enfim né? É... então, mas never né? me fala uma coisa como que a gente passa uma informação nesse algoritmo dessa forma aqui qual a tua, a tua opinião, É a tua a tua proposição para isso que será que a gente não tem bons comunicadores de esquerda na, na internet? Né? Claro que falta um investimento, claro que falta, de repente, se alinhar mais com alguma frente que a gente não se alinhou, né? enfim, de alguma forma. Mas a gente, será que é ruim desse jeito? Será, será que nós mesmos somos, somos tão ruins assim? Será que nós somos uma correlação de forças justa? Né? A, a, a empresa capitalista que vai buscar um patrocínio lá, ela vai procurar um canal de esquerda para fazer patrocínio, né? Então, hum, é o que o Rogério está falando, sobre o capitalismo, a esquerda precisa de mecenas, né? Nós temos condição de ter bons equipamentos, sair às ruas, fazer movimentos aí como, como a maioria dos youtubers de esquerda e direita fizeram aí, pegando seus carrões... E indo para Paulista e fazendo a UES, e mais a UES aí, pagando... É, 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 propaganda no YouTube, enfim, cara, todo esse processo aí, né?
0: Mas, o Daniel, eu quero te provocar. É, nós temos essas figuras aqui neste lado também. Essas figuras que têm condições de levar carrões a Paulista... Eu, por exemplo, foi a primeira manifestação... Ano passado, em uma das manifestações, eu me dei conta que os caminhões estavam ali representando canais no YouTube. né? Canais de YouTube. E Então, eu vi influenciadores, vai, de esquerda, contratando carros de som, tendo condições né? técnicas para alcançar milhares, sei lá, dezenas, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, não sei... É, e do lado de lá tem essa mesma galera. Eu, eu, eu vejo que a correlação de forças, concordo com você, ela é muito desigual. né? É, até porque, como disse o Merlin no chat, o senso comum prevalece do lado de lá. Né? É impressionante como uma mensagem sempre é senso comum. No entanto, um
1: senso
0: eu também vejo uma galera. É uma que... baita
1: arma dos caras.
0: Né? É uma, não, uma baita arma. Né? Agora... Mas eu também vejo desse lado aqui, já que nós estamos falando de esquerda e direita e tal. Eu também vejo os, o, aqueles que têm condições, aqueles que têm um alcance para lá de razoável, né? Eu não, não digo igual, mas próximo do, do, que, do que os grandes figurões do, do lado de lá também têm. E, assim, a, a mensagem chega para essas pessoas, mas nós vemos pouca mudança prática, né? E aí eu, eu não sei... É... Eu não sei se o, o maior problema, ou o maior problema não, se, se apenas né, sobre o capitalismo, os mecenas, infraestrutura, eu não sei, porque aqui nós temos deste lado canais que tem infraestrutura, que tem nossos patrocinadores, né? E... Sim, mas
1: quantos, quantos, em proporção, vai, quantos são? Por exemplo, se a gente juntar, vou dar um exemplo aqui, se a gente juntar o... Vou falar nomes, tá? Tem algum problema de falar nome de canal ou não?
0: Não, não, aqui não.
1: Não. Tá, então, se a gente juntar o Meteoro, o Henri Bugalho, o Paulo Ghiraldelli, o Clayson e o Carlito, eles têm menos inscrito que o Nando Moura. Todos esses canais juntos. Entendeu? Quem, o, o, quem que recebeu aquele aporte de propaganda no começo do governo, inclusive com propaganda vocal do Bolsonaro falando? Esses caras todos. Qual canal de esquerda hoje, com um aporte de alguém que não seja o seu próprio inscrito, consegue pegar uma, uma passagem aqui e pagar para os Estados Unidos ficar morando lá? Igual aquele canal que tem lá o, o, o dia da semana... Mas a palavra livre lá, aconteceu. Né? Lembrando que esse cara falou que fumar faz bem e que masturbar faz mal. Né? A gente está batendo é com isso. Eles têm estrutura, têm senso comum e a gente tem um monte de livro, um monte de teoria, um coração muito bom né? e um algoritmo cagando para nós.
0: Sim, e... é,
1: é, pode somar até Jonas né O João, quer dizer, você pega um João Carvalho, você pegar o João Carvalho, ele, se o João Carvalho tiver é, com, com um derrame cerebral, ele consegue ter argumento para todos os canais de direito, deixando todo mundo com raiva dele, querendo bater nele. Né? Ele tem
0: 30 mil inscritos.
1: Você pega o Sim. Gustavo Machado,
0: 30
1: mil inscritos. Né? Aí você pega lá o mamãe e falei? Ele tem 2, 3
0: milhões. Certo? É, porque surfar em ondas, né? Mais por, por ter tem surfado em ondas consigo. do que. Sim, mas assim, é, o, o fenômeno das inscrições se deve muito mais às, às ondas que surfaram lá no passado do que ao trabalho que é feito hoje. Né?
1: Sim, mas o que eu estou falando é correlação de forças. E você tem uma correlação de forças onde um canal desse aí tem uma, uma indicação direta do presidente da república
0: mas imaginando um, um governo Lula, no, no, isso não pode ocorrer também? O, pode, sim, tá?
1: sim, não aconteceu porque a gente tinha um outro tempo histórico, um outro tempo da tecnologia um outro, uma outra era da internet na época Lula até na própria era Dilma mesmo não se tinha acesso a, dessa forma que tem hoje, é anos atrás então, quer dizer, eles, eles conjugaram um monte de, de fatores, acho que o tempo, o dinheiro, o movimento histórico, o movimento político né, no mundo inteiro é, é, convergindo para o mesmo lugar. E os caras usaram isso muito bem com o um aporte fudido cultural do, do Olavo. Né, isso aí é inegável, não tem como a gente negar isso aí. Né, o Olavo de Carvalho realmente... Ele, é. É, é, exerceu uma influência nisso aí, sim, Glaucio. Mas eu estou falando no sentido de abrangência, tá? Porque, por exemplo, é, qual que é a diferença do PCO do, do 247 e tal para esses caras aí, para tipo Terça Livre, para Nando Moura? é que o movimento foi tão bem incorporado pelos caras, foi tão bem entendido pelos caras, que se você for pegar a live mais fodalhática do, 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 do 247, DCM, etc, mano, eles não chegam na unha das, 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 das lives mais ou menos daquela época, daquele, desse foco Brasil, daquele Oswaldo Eustáquio, que chegava a ter 150, 200, 300 mil caras na live, cara. Quer dizer então né? é, é diferente a forma até porque o, é, é o que a gente falou aquela questão da esquerda querer ter uma, uma formalidade e ter uma certa uma certa ética nas coisas né os caras não tem tá nem aí, eu tava olhando isso aí ontem, ontem de ontem um canal, é, esqueci o nome do canal bolsonarista, que eu tava falando de madrugada até foi depois que eu, depois que eu assisti o vídeo do Glaucio o Glaucio falou do do um dia antes, tá? acho que foi na terça-feira Cara, era tipo duas e meia da manhã, uma e meia da manhã, e tinha 700, cara, 700 pessoas, cara, mais do que o Humberto. Numa quarta-feira, né, numa terça-feira, que quarta foi o nosso, o nosso programa lá, na terça-feira, uma e meia da manhã, o cara tava vendo um vídeo do TikTok falando bem do Bolsonaro, com 700 e tantas pessoas na live do cara, um canalzinho merda. Quem aqui de nós aqui, ó, quem? Glaucio, Merlin, eu, você, qualquer canal que a gente conhece, que pôs 700 pessoas uma terça-feira, duas, uma e meia da manhã, pra falar bem do, do Lula, falar bem do Ciro, falar bem de, de ninguém, vendo ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Então a nossa correlação de forças é triste, porque a gente tem o um legado, esses caras ainda estão pegando o digamos, o, o, o eco do que aconteceu em 2018, 2017 ali com aquele antipetismo maluco. Eles ainda herdam isso. Tem muita gente que acredita ainda que o Papa Francisco é um comunista maluco, enfim. Aí eles reforçam isso. né é, Pega aquele tiozinho aí que tem no, no Facebook, agora ele até deu uma sumida. É um tal de, de chiapano. Não sei se você já viu esse cara, que é um Diz que é um juiz internacional aí. As maluquices que aquele cara fala no YouTube, nas lives dele, e você vai lá ver, tem uma caralhada de gente lá vendo o cara falar aquilo, cara. Negócio de vacina, um negócio doido, cara. Então a gente não encaixou esse cara ainda, que foge daquele mexer ali petista de 247, DCM e o caralho ali, Macife. A gente não arrumou ainda o Barba Dialética, a gente não arrumou ainda o Merlin das Trevas, o, o, o J.C., o Cláudio Gonzalez, de esquerda. E quem mas, foi lá? E quem foi lá? Mas é possível, lá?
0: Daniel. Mas é possível? Porque a, é mensagem, por a mensagem é tudo, né? Você citou canais aí que apostam numa, numa ideia mais de entretenimento mesmo, né? Tratam os assuntos como entretenimento. A abordagem, a mensagem eu
1: tô até só, só que lá no meio ele paga todo o supra-sumo do bolsonarismo ali, cara. No meio da, existe um teor ali de brincadeira, mas no meio tá todo, todo o bolsonarismo. Quem é das antigas na internet vai lembrar do tal irmão Rubens. O cara tá com 483 mil inscritos e tá falando contra a vacina todo dia lá no canal dele. Virou uma televisão o canal do cara. Todo dia, é um canal que morreu, parou de crescer, mas está com 430 mil, falando anti vacilar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? Então, é, eu acho que a gente tem essa chance aí com o, o, os candidatos de esquerda, de repente o Ciro deu uma boa subida aí na última pesquisa, né? e se a gente conseguir aproximar Ciro e Lula será muito bom, né, e, e talvez um movimento midiático dos dois aí, de forma é, um pouco menos hipócrita da de, de, de parte dos dois, de ficar com, com conversinha, dando cutucadinho no outro aí, focar no negócio de fuder com o, o Sérgio Moro, deixar o Sérgio Moro realmente ficar parado, né, do jeito que tá, o Bolsonaro também diminui então, quer dizer, tinha que ter um pouquinho mais de articulação né, da esquerda, pelo menos para proporcionar para nós a possibilidade de ter um Sírio e um Lula lá no final, para a gente poder, aí sim, em paz, escolher. Agora, acontecendo ou não acontecendo, o cenário é outro. Dá, sim, para aproveitar no momento a internet. Agora, é o que a gente falou na última live. Quantos milhões de reais partidos de esquerda não, não recebem dos fundos, etc., Será que não dá para colocar 5 ou 10 aí em campanhas desse nível? Publicitário batendo em cima, porque aí faz a pessoa ver, a pessoa vendo a campanha, ela procura canais de esquerda, não é? Não estou falando para os caras patrocinar a gente, não, não tô estou falando jamais disso. Estou dizendo o seguinte: se um PDT e um PT e os partidos de esquerda vão bater na Lava Jato, propaganda, é, meio-list, os caralho, tudo que tiver, as pessoas vendo isso aí procuram conteúdos de esquerda, procurando conteúdo de esquerda, podem começar a engrossar o caldo de inscrições nos canais de esquerda. Né? Acho, acho sim. Né? Então, a gente está vivendo um tempo favorável nesse sentido aí, eu acho.
0: É, Daniel, a questão toda não é nem a grana. Né? A questão toda é a independência. né? A questão toda é a independência. Eu não falo nem do, do veículo, do canal. Eu falo o que, que esses... Essas lideranças esperam desses canais, né? Eu lamento dizer que, pelo menos o que eu acompanho, é que os, as lideranças querem que esses canais sirvam de canais porta-vozes daquilo que os partidos ou do que elas pensam, sem Não. qualquer crítica. Mas, lamento...
1: mas, você, mas você entendeu o que eu falei?
0: Não, eu entendi, eu, Daniel. Eu disse,
1: eu disse o seguinte, o fato do esquerdista chegar lá no meu canal, no canal do, aqui, no Jovens Cronistas, no Merlin, no Glaucio, no Magrão, no Rafael... Não é os, os partidos pagando a gente. Não é isso. É eles é, é, movimentando campanhas eleitorais publicitárias para que as pessoas em contato com elas via os canais mainstream pagos pelos partidos mesmo ou via é, qualquer veículo de internet, qualquer YouTube da vida, as pessoas organicamente procurem canais de esquerda e conteúdos de esquerda. É isso que eu estou falando. Não é o cara chegar aqui e falar, ô, Adriano, vou pagar 5 mil por mês pra você aí, mas, ó, passa pano aí, seja bem pelego aí pra nós. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando deles fazerem um movimento lá em cima e, 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 e existe um movimento cascata. Porque esse movimento cascata fez um montão de canal merda pra caralho crescendo o bolsonarismo, cara. Foi cascata. Teve gente que cresceu na cascata bolsonarista.
0: Mas ele, como você lembrou, citava nominalmente os canais. E cita, nominalmente os canais. esses
1: canais de primeira aí que você pode contar nos dedos da mão, né? Você pode contar lá: Nando Moura, Terça Livre, é, é, o Olavo, ou aquele Diego Roques, o, o, enfim. Na época lá, não sei se ele falou do, do, do Mamãe Falei que era Bolsonarista, na época eu não sei, mas ele falou tipo sete canais. Agora, que você vai na internet: tem canaço, né? 100 canais bolsonaristas que tem pra cima de 100 mil inscritos. Entendeu? Estou falando é disso, porque muita gente pegou organicamente isso aí também lá. Pegou o sucesso desses caras e os caras iam vendo e ia assim, escrevendo, ia escrevendo, 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 escrevendo. Lilo Vlog, né? E escrevendo, entendeu? Então, é, eu acho que a gente não precisa pegar o movimento direto do PT, vir aqui, me falar para eu falar não sei o quê, porque não faz sentido esse pegar um canal de 2 mil, mil pessoas. Mas se ele faz para o canal de, dele próprio, Mídias sociais de forma geral e as pessoas começam a procurar conteúdo de esquerda, fatalmente cairão na gente de alguma forma, igual aconteceu com essas porcarias que ficam falando merda de madrugada. Bolsonarista com 200, 300, 400 mil inscritos, cara. Estou né? falando que existe a possibilidade de uma organicidade nisso aí se os canais pagarem por propagandas honestas e tal sobre a informação do que aconteceu com o Brasil na Lava Jato quem é Sérgio Moro, os males do bolsonarismo, tudo, mas mostrando isso com dado, cara, né, então, é, acho que tem muita gente que teria muito a contribuir para um pensamento geral de esquerda, geral, não precisa ser um pensamento especificamente pró-PT, ou pro ciro ou pro pco entendeu? não, pro movimento de esquerda, aí chega ali, o cara faz sua, seu, seu à la carte ali, seu self-service da coisa, mas, é, diretamente, eu acho que eu, por exemplo, não sei se eu... Eu não consigo fazer para mim isso. Imagina fazer para os outros o lance de falar... Olha, Daniel, você vai todo dia fazer um vídeo aí, a meio dia e meio, falando bem do Lula. Eu, eu não sei, cara. Eu, assim, não vou ser hipócrita. Eu não, não sei se faria ou não. Mas, para mim, seria muito difícil ter um compromisso desse, não podendo falar o que eu quero mal do Lula, se eu quiser falar, pô, por exemplo. Né?
0: E aí que tá, né? para constar nas planilhas lá, é preciso rezar, é preciso rezar, né? Eu preciso rezar o que, o que vem de cima. Eu falo isso porque os canais que têm alcance, eles têm essa característica em comum. Que são canais que são muito acríticos, né? E, 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 e assim, aqui na TV Jovem Extranjistas, ou barba enfim, os canais aí que eu conheço e tal, as críticas, elas são válidas, são independentes, são, são é, autênticas, ué... Ninguém está criticando porque quer ver o mal, né? quer ver a destruição, Pô, critica porque ou não compreendeu, ou porque compreendeu e acredita que, este, que estejam equivocados. Eu falo porque também, para estar na planilha lá, ou melhor, até para fazer parte desse circuito aí, é preciso rezar a cartilha, se assim, não rezar. É, cara. Já aconteceu isso, né, Daniel? Já aconteceu isso. Ah, tudo bem, não existia Sim. canais no YouTube, mas eram blogs, eram blogs, e, e o esquema era o esquema assim, né? Entenda, a dinâmica, né? Que não falar esquema, a dinâmica era esta. Né? Tanto é que estes hoje, que tem algum alcance no nosso lado aqui, já, já estavam nas planilhas lá atrás na condição de blogs. Né? É, então eu, eu, eu fico muito receoso quanto a esse movimento. Eu, eu acredito que o movimento orgânico, ainda que seja muito limitado, é verdade, até que o Merlin está aí há muitos anos no YouTube, né? e eu acho que tá, sabe muito bem o que eu vou falar agora aqui, você trabalha, você compartilha a sua opinião, e o canal chega num momento ali, o canal, enfim, o seu espaço, chega num, num patamar que não, não, não ultrapassa aquele patamar, né? Sim. É como se já tivesse esgotado mesmo o nicho, como se tivesse esgotado já o público. Eu não sei, Daniel, mas eu acho que... A TV de Jogos isso, eu tenho certeza que vai seguir nesse caminho, não sei os, seus, o canal, o canal, os canais de vocês, mas eu acho que vai, vai chegar num, num patamar que não vai ultrapassar, porque naturalmente o nicho é aquele, entendeu? Para ultrapassar, será preciso abrir mão um pouco da, das suas próprias características. e aí Mas, isso é mas por, isso, por isso
1: que eu acho que você tem que ter uma certa flexibilidade de programação. Não estou falando que você tem flexibilidade moral, né? De falar, não, eu vou passar um pano aqui. De forma alguma. Porque, veja bem, tem um monte, tem, sei lá, um que eu me lembro aqui bem agora. É... O cara faz um vídeo, esse vídeo em, em placa em termos de visualizações, né? critério simplesmente é, quantitativo, e essa quantidade traz alguma, algum engajamento para o canal. E aí o resto é com o conteúdo que você vai criar. Então, eu, 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 eu acho que é verdade o que você falou, é muito difícil você conseguir um alcance orgânico do nada, mas eu digo o seguinte: suponhando -se assim, você traz aqui no seu canal o político X, aí nessa, nessa entrevista esse político fala uma coisa bombástica, né? e esse, vírus vira, esse vídeo viraliza. Né? As pessoas vão às vezes falar, pô, ele estava no Jovens Cronistas, beleza, vou lá ver. Chega aqui 100 mil pessoas. Em um mês e faz inscrição, inscrição. Né? O cara não vai ficar vindo aqui tirar a inscrição. O próprio YouTube, ao perceber um movimento desse tamanho, ele vai começar a dar relevância para os seus vídeos. Em algum grau, nem se for para testar o algoritmo em cima de você. Porque eu, eu tô para te falar que isso, por exemplo, aconteceu com o R. Bugalho. Um vídeo dele, um dia, deu 150 mil visualizações e ele virou R. Bugalho. Simples assim. Então, assim, eu não estou falando que você tem razão, não é, não é fácil, se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Mas a, o número de inscritos, ele parece que aumenta conforme aumenta, né? Pode parecer uma, 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 uma bobagem isso aqui, mas pegue bem aí o, o Magrão, por exemplo. O Magrão tinha 4 mil e poucos inscritos, fez 5 mil inscritos, depende ele fez 7 mil inscritos, depende ele fez 10 mil inscritos. E ele está com 12 mil inscritos. Então, quer dizer, existiu um crescimento, sim, é, orgânico nessa situação. Orgânico no sentido de um vídeo aparecer, o outro mandou, foi ali no, no videozinho do YouTube, no, do, do WhatsApp, e o cara cresceu a quantidade de inscritos dele. Bateu no limite? Não sei, mas ele bateu talvez numa primeira barreira. Talvez ele vai ter que fazer algum outro tipo de, de, pensar, de, de conteúdo, ou variar o conteúdo dele, enfim, eu não sei, cara. Né, o meu canal é muito pequeno mas eu, eu imagino que, que deva existir fórmulas para que você de alguma maneira consiga uma organicidade né?
0: é, você, é você tem um canal que a gente já conversou sobre isso é, a, você tem um canal que tem uma taxa de retenção de engajamento muito alta, assim como o Merlin também, né? sim, é, sim. o Meli tem um canal que eu não, não me recordo o número exato de inscritos, mas tem uma taxa de retenção muito grande, coisa que a TV Javascripts por exemplo não tem e não, não tem, exatamente porque nós fizemos o que você acabou de falar, né? Nós trouxemos aqui várias figuras e estamos trazendo e tal. E, excepcionalmente, quando as figuras estão aqui no canal, as pessoas assistem e tal, se engajam. E depois, com, com o restante da programação, as pessoas não assistem, né? E quando assistem, geralmente discordam né, do que nós estamos falando e vão embora. É basicamente isso que foi o que aconteceu, principalmente no ano passado, né? Bem, Por quê? Hã?
2: Ficam melindradas Dá uma
0: melindrada aí, né o pessoal, o pessoal percebe que nós somos Independentes, que nós não Sim, estamos Aqui de espera. fora nenhum partido ele E ele às espera. vezes o convidado veio com Às vezes o escrito veio com um convidado E nós ali deixamos o convidado falar E, e a pessoa acreditava uhum. que a gente concordava Com o convidado, enfim o Cláudio, é, mas... É, sim, o cara, o cara aí, é... meio que
1: aguarda, esperava uma coisa de você que você não devolveu para ele, né? Mas eu mas acho mas que o meu, um, meu um não devolveu mu muito bem. Mas eu acho assim, cara, é, tem coisas que acontecem, às vezes, nos canais, como deve acontecer muito com vocês aqui, eu já vi que acontece com o Merlin, já vi como é que é o público do Merlin, né, o público do Glaucio, né? O Glaucio fez, acho que terça-feira ele fez uma live, tinha 50 caras na live do Glaucio, bem à noite né, então você vê, é um, é um canal tipo meu, né, mesmo nível só que o Glaucio ainda tem muito mais inscritos que eu, mas quer dizer, tem um conteúdo bom, tem uma galera que vai lá só que parece que isso ainda não vai mas, se você vai conversar com o cara que é inscrito lá no Glaucio do Glaucio o que ele fala, o que ele pensa do Glaucio é é muito forte, a, 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 é, muito, é muito real a, a ligação, né? Tipo assim, é, o, o, quando eu fui, eu até comentei isso aí, acho que já aqui, quando eu fui naquele canal, lá, naquele podcast lá do, dos, dos, dos nazistas lá, é, um cara veio no meu Facebook e falou, mano, valeu, você e o Gustavo Machado são caras que eu curto ouvir e que mudaram meu pensamento. Eu falei, carai, velho. Como assim que eu mudei o pensamento de uma pessoa, né? E quer dizer, uma pessoa aconteceu para mim abriu a porteira. É possível que você consiga fazer isso com muitas pessoas. E agora, na semana agora, acho que foi ontem ou ontem, um, uma, um cara como, é, comentou assim num, num vídeo lá no do, do segundo capítulo do ABC do comunismo que eu li lá essa semana, que eu tô em dívida aí, mas vou pagar esse, esse final de semana, viu, galera? É, o cara falou assim, cara. Te conheci no canal do Pedro, né, no sextou ele falou que foi um dia que eu participei lá no Sextou com os meninos, lá no no, 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 no canal do Pedrinho ali do Ateu em Forma, né? E tava lá o Glaucio, né, o, o, o Renan lá do Mais Afinal, acho que tava também, ou o Renan não tava, mas tava o Daniel de Cidade, de um outro canal legal que tá caramba, tem também aí, e, e o cara falou assim. É, te conheci no, no Sextou e foi paixão para a primeira vista. E sempre que eu posso, eu chego e ponho seus vídeos para ouvir. Cara, eu entendo que se uma pessoa viu isso, se uma pessoa chegou na gente assim, dessa forma de falar, pô, curti o, o seu conteúdo, cara, falta a gente achar o um meio para que a gente faça, nem se for uma vez, 100 mil pessoas ver a gente uma vez. Né? Se a gente dessas 100 mil pessoas, você captar 10%. Você já conseguiu um crescimento orgânico nervoso que vai fazer o algoritmo dar uma olhada em você nessa taxa nessa taxa de retenção. Falar, olha, esse cara conseguiu alçar 10 mil inscrições em dois, três dias. A gente precisa, um de nós, cara, precisa disso uma vez. Porque eu entendo que um de nós que conseguia um crescimento substancial nesse nível fatalmente levará os outros de alguma forma a reboque não na mesma taxa, claro, mas levará, cara, levará é, é inevitável a gente olhar aí o, os caras que estão dizendo aqui na, na tela Guiraldelli, Henry Bugalho Carlito, Clayson eles atarracaram uma briga com o Nando Moura que todo mundo começou a ter escrito loucamente um dia pro outro eu lembro do Guiraldelli um dia com 78 mil inscritos uma semana depois o cara tava com 104 e depois ele virou o Guiraldele em termos de inscrito.
0: É isso aí, Daniel. O Lucas Cord falou que tá surgindo os podcasts mais à esquerda aí. O pessoal precisa buscar participar deles. O a Never escreve quem aí do chat. a ah, tá vendo aqui, ó? É bacana isso, porque às vezes as pessoas, né, não levam muito a sério esse negócio de engajamento, né? A Neve lembra sim. que, assim, é bacana deixar um comentário depois, né? Quando o vídeo já tiver terminado e tal. É, olha lá, curtir, 10 comentários, enfim. Isso também, como você está falando, de, de chamar a atenção do algoritmo, não necessariamente por inscritos e, e visualizações apenas, né? Mas também por esse, por esse engajamento via comentários, porque você Exato. falava de inscritos, ô Daniel, inscritos e likes, nós sabemos que é possível comprar, né? Likes, inscritos. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: Não é orgânico, obviamente. Não é orgânico sim, sim. Se, se você tá observando que tá num crescimento orgânico e quiser complementar, né? Tem, tem serviços aí que vende até é, parcelado, né? O número de inscritos, então não, não, não tem aquele crescimento exponencial de uma vez só, né? Você comprou 10 mil inscritos, eles te entregam 10 mil, eles vão te entregando, sei lá, 10, 20, 30 por dia, enfim, para simular, né? Que é orgânico, eu falo porque esse negócio de like e de visualização aí. Eu já tô manjado, eu, eu não sabia disso e quando eu vi que havia alguns canais usando, né, desses boots e tal, aí eu comecei a procurar saber se era verdade. Tem serviços brasileiros serviços internacionais, né, estrangeiros aí que, que fazem essa comercialização de likes e visualizações. Essa estratégia de bater em quem é maior também já, já é uma estratégia bem conhecida, né, Daniel. Essa estratégia de bater em quem é maior ou tá no seu nível, no mesmo nível que você para para gerar ganhos para os dois lados, né?
1: É, eu acho que, por exemplo, tem algumas estratégias que, que são importantes, que é, eu não sei nem se é bom a gente falar isso aqui, mas, por exemplo, é, você pega lá é, 20 amigos seus que tenham canais e vocês assinam os canais um dos outros como membro, né? E, e essa, esse tornar-se membro, né, ou seja, você paga cinco reais no canal do cara, o cara paga cinco reais no seu, né, isso é um tipo de coisas que eu sei que tem canais que fazem isso, e são redes de canais que fazem isso dos mesmos caras, né, mundo afora aí, né. Então, é... tem algumas estratégias, né, então eu acho que a melhor a mais difícil, né? Que é você conseguir um crescimento orgânico, né? Não sei se eu dormiria bem sabendo que eu comprei 20 mil inscritos, né? Não sei. É, não sei como é que também o YouTube responderia, né? Nesse sentido. Mas eu, eu gostaria de alcançar um, um, alguma coisa orgânica, mesmo que fosse de, por susto, né? É, eu falei uma coisa ali, o cara me viu em tal lugar, aí veio cá e se inscreveu, aí o outro escreveu. Mas é mais no sentido de criar um engajamento e fazer o, o, o YouTube perceber que o, você tem algo para falar para alguém. Né? Mesmo que, porque já que o YouTube não faz acepção, né? dizem que não, né? embora nós acreditamos que faça, mas é uma hora você emplacar um de nós, pelo menos, em algo viralizante, num nível para trazer uh, 10%, 20% do que você conseguir. E aí você cria essa cadeia de desenvolvimento no cara também que vai crescer porque você cresceu e o outro vai crescer porque eu cresci e assim vai. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo idiota. Mas é, é, quando a gente conheceu a Thalita é, Cabral, né, que é um, um, um canal muito massa que tem aí, o dia que eu conheci a Thalita, é, que ela, que ela, fez um, ela comentou no, que no chat do Merlin e, e comentou, foi legal e tal, e a gente participa lá do grupo lá do professor Guilherme Rose junto, né? Ela, ela participa lá, e ela fez um comentário, e eu postei uma live do Merlin no grupo do Guilherme Rose, ela foi. No dia que ela foi lá e conversou com a gente, ela tinha 880 inscritos, eu acho. Na hora que ela conversou com a gente, e que ela fez um vídeo citando o Merlin e eu, eu, na hora, falei, pô, legal essa menina me citar e tal, né, e fui lá assistir o vídeo dela, curtir e tal. Eu fui lá e coloquei na, na, minha, na, minha, na minha comunidade, comentei dela e tal, tal, os amigos comentaram também dela e tudo mais, aí fomos lá assistir o conteúdo dela. Cara, eu não posso estar errado, mas eu acho que ela conseguiu uns cento e pouco inscritos aí em um ou dois dias, entendeu? Né? Nesse micro movimento que a gente fez, né, é, todos nós fizemos juntos aqui e tal né? é, e eu acho que se isso acontece nesse nível minúsculo aqui deve ter uma forma uma, forma, uma fórmula é, multiplicadora desse modelo né? a gente precisa achar a forma de enca encaixar ela né? porque se ele acontece dentro de um micro em algum macro ele acontece aqui nesse modelo matemático aqui que o YouTube coloca para nós. Mas isso é uma percepção minha, porque eu vejo que, por exemplo, um exemplo, eu tava com 1.800 e poucos inscritos há muito tempo. Foi eu postar 10 vídeos, eu consegui 50 inscritos em poucos dias. Né? Então, quer dizer, tem alguma coisa a ver com a quantidade de pessoas que vão lá, a quantidade de vídeos que você posta também. Então acho que é todo mundo, um, não é uma coisa que você vai fazer ali. Mas o fato é que a gente tem que fazer, né? A gente não pode não, não fazer. Né? A gente precisa fazer coisas para tentar achar o, o veio é, a se acertar no, no, no algoritmo, né?
0: Sim, a Neve falando que o avatar dela foi invisibilizado em páginas como o Portal José. É, quando a gente estava começando aqui no YouTube também, é, às vezes eu ia nos canais maiores aí para chamar as pessoas e tal, né, para conhecer o nosso trabalho e, e rolava isso também, né? Eu sentia que tava me incomodando. Adriano Garcia à vontade.
2: Opa, beleza, Cláudio, Daniel, para falar com vocês aí. Grande. Né? Depois de um tempo. Ótimo. Gente...
1: Sempre bom falar com você, meu irmão.
2: É, muito bacana é, é, o que vocês estão falando agora, né? É, sobre isso. É, é, só para dar uma opinião sobre isso, em relação a aqui, eu, é, a TV Jovens Cronistas, ela... ela... É, é o que eu falei agora há pouco ali, eu balbuciei ali que teve um melindre, né, pela, pela independência e tal, porque a gente construiu primariamente um público que tinha um determinado direcionamento específico, né? O Cláudio sabe do que eu estou falando. A gente foi é, é, o nosso primeiro público foi um público bem específico. E aí a gente melindrou esse público, ele nos deixou completamente. E a gente foi construindo outros públicos muito pela participação e tal, mas parte desse público e a gente não retém o público novo que entra e tal. Eu sinto que a gente está falando muito de canais indi individuais aqui, a espécie da, da, da questão do guru. né é, A direita tem muito isso. Você precisa ter um guru para você crescer. E se tem uma coisa que a TV jovens cronistas e inclusive eu e o Cláudio, a gente colega nesse ramo aqui há muitos anos, né? A gente sempre conversou sobre foi sobre isso, cara. A gente nunca aqui que ser guru, entendeu? E a galera tá falando, ah, tem que fazer o um videozinho. Cara, eu até tentei fazer isso aqui. Confesso que tentei, mas não sei, não é da nossa natureza aqui tentar não estou criticando quem faz, pelo amor de Deus, mas aqui a gente sempre foi meio que não focar, é o canal de tal cara, entendeu? Nunca foi o foco aqui na, na TV Jovens Cronistas, e, e isso também limita. Né? É, é, e, e aí, para ter esse crescimento, eu sinto que hoje você tem que ter os gurus. É claro que os canais grandes... É, a maioria tem esse perfil, inclusive os coletivos. É, eu acho que... E olha que eu vou fazer um elogio para o 247 aqui, hein? Oh, 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 veja vocês. O, o que menos tem guru hoje dos canais que, que tem mil simultâneos na esquerda, vamos assim dizer, que são pouquíssimos, mas alguns têm, o que menos tem esse perfil de guru é o 247. Agora, se você pega por outro lado o DCM tem o programa de tal cara o programa de tal cara o programa é, é o DCM é uma fabriquinha de gurus inclusive demitiu por aí e, então não sei por quê, deve ter caído a audiência é, é, então eu acho que infelizmente tem essa necessidade da formação de gurus e, 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 e eu não sou contra o cara querer ser guru é porque não é da, da nossa natureza até talvez seja um pouco da minha, mas nem tanto na área de política. Né? É, então, eu, a minha visão sobre isso está sendo falada agora é mais ou menos isso. Eu acho é, é, muito difícil esse crescimento, porque lá do outro lado eles sabem lidar um pouco melhor é, com isso. Né? Agora, ô, 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 Daniel, eu queria só, se o Claudio me permitir, voltar um pouquinho... No, no, no tema basilar do programa, que eu concordo com que o com que alguns amigos falaram aqui, é um sequestro de temas importantes realmente do Brasil, mas isso também é importante, e eu tenho uma opinião bem mais dura, mais pesada do que o Daniel, que eu vou até me preservar um pouco de falar, porque eu vou resumir ela, eu acho que é preciso mais ação direta, e aí se eu falar isso abertamente na internet eu vou ter que me ausentar da internet. Então, eu prefiro deixar só nessa frase. Mas, o Daniel, eu queria saber de você o seguinte, cara. É... Essas hashtags de apoio à Merlin... A Merlin, ó, tô com o Merlin na cabeça. Beijo, Merlin. É, a a Monarca, tudo começa com a letra M, eu me confundi, perdão. A, ao Calói, né? A, a, ao Adrílis, agora ao Sérgio Camargo. É... cara eu entendo eu, eu sempre tive o entendimento que é a seguinte coisa tem muita gente que não tem interesse nenhum por política e acho que isso dificulta muito o trabalho do campo da esquerda porque no campo da direita eles ficam com aquela história ah, não é uma livezinha sobre política o próprio Monarque, ele sempre teve uma visão é, liberal né? entre aspas da coisa mas botando caraminhola na cabeça da população, e não é a primeira vez que ele naturaliza o nazismo. Tem deixar claro aqui, senão fica parecendo que é uma coisa... Ah, ele falou sem querer, tadinho, ele estava cheirado. Não é a primeira vez que ele fala, não. E, então, é, é, Mas eles têm essa hora de ah, não vamos falar sobre política. Estou com a guitarra atrás, né, estou com a guitarra atrás de mim aqui. Não Vamos falar sobre política e quando vê eles estão fazendo uma ode ao que há de pior. É, e a gente tem a dificuldade porque a gente já começa o nosso trabalho falando que nós, sim, vamos falar de política. E aí já espanta todo mundo, todo mundo vai para outro lado. Agora, eu queria saber de você, depois desse preâmbulo aí, que eu sempre sou longo, eu queria saber de você, Daniel, se a gente tem mesmo gente que apoia abertamente a barbárie, Defendendo explicitamente esses caras, ou se é robô. Eu, eu quero saber de vocês se a gente tem o risco, se eu tenho o risco de cruzar na rua, muitas vezes, com um defensor aberto do nazismo, porque eu sou a favor da ação direta. Eu não sei qual reação eu teria se eu fosse obrigado a cruzar com um nazista na rua. Eu acho que eu teria sérios problemas. Com a justiça, mas eu queria saber de você, Daniel. Tem tanto nazista assim circulando ou é só o algoritmo?
1: Eu acho que tem, muito nazista circulando. Eu acho que tem. Eu, 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 eu comentei, acho que eu não sei se eu comentei aqui, mas eu já comentei aqui no Merlin e no meu canal também, que eu é, conheço aqui em Franca pelo menos um abertamente professor que defende ideias nazistas. Professor. Professor velho. Então, eu acho que tem muito nazista. Eu acho que é, o cara não sabe que ele é nazista. <risos> Entendeu? Mas ele é. Então tem sim. Eu acho que a gente quer esse negócio de falar não, mas o cara é ignorante e tal. Sim, mas o fato dele ser ignorante não tira dele as características que estão lá nele. Né? É... É, o cara não sabia que era nazismo. É, ele não sabia, mas ele achava que tinha que matar os pretos, que as mulheres eram mentes, que tem que matar o, 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 os gays. Então é. então é um cara nazista, caralho. Né? É. Ah, Daniel, mas você está você tá fazendo é, exegese de termo aí, né? Tá, o nazista é o cara que vai lá e mata o um judeu. Falei, não, o nazismo seguiu, perseguiu uma caralhada de, de, de grupos, cara, Né? comunista, mataram o comunista, mataram um monte de gente, mataram o deficiente, porra. Né? Quem assistiu aí o... É... Então, você já imaginou, Mery? eu acho que não chega a 10... É gente você, pra já...
2: Caralho, hein? você
1: já imaginou se tiver 10% do Brasil de nazista? velho São 20
2: milhões de nazistas. Porra, eu ia ter que dar porrada em muita gente. <risos> você cara. já imaginou a cacetada
1: do nazista ver. que tem, cara?
2: então assim,
1: aí se você junta com aquele cara que engrossa o caldo sem assumir, sem assumir a coisa né aí vai lá para ser assim, aí o céu é o limite limite né? é, é eu, eu acho que tem, eu acho que tem sim porque eu sou um, um, um eu pelo menos sou uma pessoa muito provocativa, até falo que eu não consigo hoje não ficar escarafunchando as pessoas né? então eu tô na escola tô na sala dos professores, sentar tá tomando um café, velho o filho da puta do meu cérebro não dá paz pra mim. Eu tô tomando café aqui, eu já tô indo de lado aqui pra ver se tem alguém falando alguma merda que vai fazer eu me querer descobrir se esse cara é, é bolsonarista. né? E, e isso vai nos alunos também, tal, tal, né? Então, por exemplo, <risos> e eu, eu não perco nenhuma oportunidade quando eu tenho de é, falar mal do Bolsonaro e do bolsonarismo, de forma. De forma, às vezes, ampassando, de forma, às vezes, direta, né? Por exemplo, eu fui assistir essa semana agora, eu assisti o... Estava conversando com os meninos numa classe e a gente foi assistir o, o Infiltrado na Clã. Não sei se vocês viram esse filme. É, e lá no Infiltrado na Clã, obviamente, é, aparece lá o, o Dave Duke, né? Que é um líder né, da dos Clã, que concorreu várias vezes a carga eletivo nos Estados Unidos, e ele falou que o Bolsonaro parece eles, né? Ele parece com a gente. É. E assistindo o filme lá, olha que aparece lá o ator que é o, o David Duke, né? Que é o, até aquele ator que fez o o, o, o Venom no Homem-Aranha 3 lá do, do Tom Maguire, eu falei. Então, pessoal, esse cara aí, esse cara. Não, não, eu, 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 eu não assisti no pirata, tá? Não assisti no pirata. Eu assisti numa rede, tá? Num streaming que chama-se Jack Sparrow, certo? É diferente, não é Jack Sparrow? É, e aí o?
2: É o ex-técnico tá do Flamengo, né?
1: Torre. É, <risos> é isso mesmo. E, e eu peguei e falei, tá vendo esse cara, galera? Esse cara aqui, que tá falando com ele agora no telefone, esse sujeito, ele tá vivo hoje, né? Eu falei, disse pra eles que é um filme é, que foi lançado agora, mas é um filme histórico, tal, então, e que é uma história real, e, e, etc. E esse cara disse que o Bolsonaro é a cara deles, e aí vocês estão vendo o que, que esses caras são. Então, eu não perco a oportunidade, não, galera. E a, a reação? Vou... A reação é boa. No momento, ela é boa. Ela é boa. A reação é boa. É... É, tipo assim, eu, o eu, eu, ano passado, eu tive um aluno que se, que se dizia é, abertamente, assim, é, bolsonarista. E o resto, ou isentam ou... Mas é aquela história, né? É o que está se ouvindo no momento, né? Em 17, 18, se ouvia falar mal do PT, então eles abraçaram aquele discurso. Hoje existe um discurso anti-Bolsonaro, então eles procuram a dicotomia, né? Então, é, estão nesse, nesse modelo dicotômico aí, tal, pela, pela falta de informação e tal. Então, hoje existe um movimento meio que pró-Lula, aí, no geral, pelo menos dos meus alunos, né? Eu acredito que isso pode ser deve ser replicado nas escolas públicas em algum grau, tá? Não estou dizendo que é, mas, mas eu percebi que existe um movimento Daniel, nesse sentido aí.
2: Eu acho que, que em sala de aula, se eu desse aula, se eu tivesse essa, essa vontade, essa paciência, que eu acho que tem que canonizar quem dá aula, porque é muito difícil. O Cláudio sabe dessa minha opinião, principalmente Se você, da se você
1: vê é... a escola que eu tô dando aula agora, você vai realmente já mandar... A, a cartinha lá para canonizar galera, não, pra gente
2: o, o Claudio a gente. O Cláudio sabe a solidariedade que eu tinha com os professores da faculdade, cara, da faculdade. Não estou falando do ginásio nem do, do ensino médio, né? Mas o Daniel, eu acho que a gente tem que, para explicar, estava falando de Sérgio Camargo agora há pouco. É, eu acho que a gente pode usar em sala de aula de Angolivre livre e usar o personagem do Samuel L. Jackson. Eu não lembro o nome agora, para mostrar quem é o Sérgio Camargo, né? Porque eu acho que a fidelidade que ele tem ao senhor, né? Ela me lembra muito o personagem muito do muito Samuel Eldeco. Eu usaria é, muito, muito essa figura.
1: Muito boa a comparação. É, até inclusive, o... é, eu tava hoje eu estava conversando com a molecada na sala. E eu tenho um problema, né? Eu, eu geralmente eu pego a primeira página da, da, da atividade, né? É... Eu leio a primeira página da atividade e eu, na primeira página da atividade, eu já desenrolo ela inteira para os moleques, todo o resto da matéria. E depois eu pego a segunda página e a gente vai fazendo como se fosse um, uma rememoração da explicação. Então, às vezes, uma matéria que eu demoraria, às é, vezes, a matéria, geralmente, não tem muito tempo, né? Eu não sou aquele cara que quer passar 50 conteúdo do cara, eu quero passar 5 bem, bem explicado. Então, eu pego a primeira página, dou uma geralzona com todo o, o conteúdo e vou, e vou, depois, as outras páginas vão vindo, a gente vai rememorando. Então, hoje eu estava falando com os moleques e, e eles me vieram me perguntando, né? como é que funcionava, Que é uma como é que era na escravidão as relações entre as, a, a, os escravos e os senhores, né? como é que funcionava aquilo, né? Eles, como o pensamento deles é muito arcaico, né? No, no sentido de entender, então, para eles, por exemplo, eles imaginam que existia dinheiro, né? Que um escravo tinha dinheiro, né? Então, um oh, escravo compraria, aí você fala, não, não é assim que funciona a coisa, né? Mas toda hora que eu vou passar esse conteúdo, eu sempre não deixo passar oportunidade nenhuma de fazer um paralelo com a realidade dele agora, né? Então, isso vai fazer na aula ficar mais legal porque o moleque começa a enxergar o dia dele ali naquela coisa. Não é simplesmente uma data lá no em 1888 que aconteceu uma coisa em específico parado no tempo. Não, tem que ter uma relação daquilo com agora, né? E, então eu sempre faço isso, o filme tá passando a gente tá falando de escravidão logo, de preconceito né, do que derivou depois, você é passa gente dando tá na clã, já tá com o Bolsonaro no meio da história quer dizer, eu fiz tudo que eu pude ali além do conteúdo e sim, uma consciência política pro moleque né? isso aí é a tentativa que, que, que eu
0: faço trabalho completo então, né Daniel?
1: eu tento fazer algo que abarca mais coisa uma, meio que uma totalidade dentro do possível né com todas as aspas possíveis em totalidade. aí
0: Isso tem 50 minutos, minha gente. Né, eu falo 45. 50 minutos. 45.
1: 45. Quarenta e cinco.
0: Qu quantos minutos para colocar a galera para dentro da sala? Eu não tem esse problema. Se
1: for depois do recreio, 15.
0: <risos> é, Daniel, é, mas o, o cara é um monstro mesmo, o Leandro está falando. É, o Leandro, do, 15 Leandro, minutos depois do recreio. Não, depois do recreio não dá Como não, é né? é? O Leandro também é professor,
1: nossa, Daniel? É não sei, cara, o Leandro é muito jovem, eu já vi o Leandro já numa foto, e a gente já conversou umas vezes, hein? mas o Leandro é muito jovem, tem muitos professores aqui que, que, que frequentam o nosso meio aqui, viu, cara? Muitos mesmo, né?
0: Não, lá na nossa comunidade é o que mais tem, tem muito professor Ah, o Leandro
1: é licenciado, ó. tem uma licenciatura já cursou licenciatura. Pois ele pode falar pra gente aí o que, que ele estudou, porque a gente nunca falou nada sobre isso. Mas aqui tem muitos, tem advogados aqui falando com a gente, tem professores aqui. Aquele Leonardo Maldonado tá assumido aqui, ele é professor. tinha é, outros que, que no, 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 no Mery também que são professores, então tem muita gente aqui. Aliás, eu acho que a maioria dos meninos aqui tem uma formação muito boa, né? Esse chat nosso aqui é um, um chat absurdo, em termos de de preparo, né, cara?
0: É isso aí, Daniel Faleiros do canal Barba de Alex chega com a gente aqui já quase uma hora da manhã. Adriano Garcia, fica à vontade. É para a gente encaminhar. É
2: isso aí, Claudio. É isso aí, não bacana mais uma vez aí conversar com o Daniel, né, sobre esses assuntos. É, é... a gente falou, acabou falando pouco, a gente fo focou muito no, no Monarque, né, por conta do, do que ele fez e tal, é... sobre o Adríguez, a gente lembra que o Rodrigo Constantino, ele foi uma época, é, entre aspas, demitido da jovem pan, né, é que no seu, no, na sua área voltada à política é uma coisa tenebrosa, né, e, e, e tempos depois é clã, eu... É clã né? Eu, eu ia deixar para você falar, não é que eu, eu fico triste. Porque eu tenho pessoas que eu admiro que trabalham na editoria de esportes, né? Que é inclusive é a minha área. e Eu fico porra, mano, por que que esses caras estão trabalhando lá ainda, entendeu? Eu Fico meio chateado. É... é porque
0: vai acabar, Adriano. Isso é só uma fase, né? o Dezembro está aí, janeiro de 2023 Essa É só uma transição Logo.
2: Logo. É, Vipô, A Jovem Pan vai voltar a ser democrática? Mas, <risos> não, vai,
0: vai voltar a criticar o governo Lula Mas sem essas pessoas por perto né As pessoas voltam para o seu devido lugar Você acha que essas pessoas vão voltar
2: para o esgoto mesmo? Não, não é cê voltar para que... é o
0: esgoto É voltar para esses, para essas, esses locais né? Esses espaços que eles têm hoje e que não são espaços assim... De elas pegar. vão virar o
2: Lacombe. É isso que você está dizendo?
0: Não, não Elas é vão isso. virar
2: irrelevantes? Não.
0: Elas vão voltar... <risos> o, o Lacombe é irrelevante. Essa, essas dia. pessoas, elas pagando bem, elas fazem de tudo, né? Então, o, o Augusto Nunes é diretor de redação do R7 até o final do ano. Ano que vem, como dentro do script, deixará de ser. É, é tudo dentro do combinado, né? Eu, eu, eu sinto dizer isso porque é, às vezes dá a impressão que a gente perde tempo, né? É, fica patinando e tal, mas eu, eu acho que até o final do ano isso tudo estará se resolvido aí, é, é o que eu, que eu espero, eu espero não, é o que eu vejo, né o pessoal pagando bem, eles fazem de tudo mesmo, né, o Augusto Nunes é o mesmo o Augusto Nunes da vez é de 80 de 90, de, oh. da, da primeira década de 2000 de o agosto, grande,
2: eu acho que o grande exemplo disso aí, a gente tá vendo nenhuma misoginia da minha parte, por favor pelo contrário, eu sou completamente contra, mas dois exemplos claros do que você tá falando é a abordagem que você tinha há dois três anos atrás ou até menos de pessoas como a Cantanhede, né? Apesar que ela continua metendo umas que eu vou te contar e a apresentadora lá do Roda Viva que eu felizmente esqueci o nome. Como é que é o nome dela mesmo? A Vera. A Vera Magalhães. A Vera Magalhães já né, fez coisas e agora posa de... Aliás, hoje em agora dia o é Dória é democrático, hoje em é dia o Bolsodória, agora é, hoje em dia o Bolsodória é do campo da esquerda democrática, né, o Bolso Dória é do campo da esquerda Mas democrática. Mas já falaram aqui no
0: chat que o Geraldo Alckmin faz parte da ala esquerda da Opus Dei, eu acreditei, né?
2: E, então, Geraldo Alckmin, ô Cláudio, aliás, você viu o né, o jo... eu fiz um jogo. Quase que eu domingo. meti essa,
0: Daniel. Eu quase que eu meti essa pro convidado que veio no domingo aqui que conhece muito de Opus Day. Quase que eu meti essa, só que eu me segurei. É, não ah, isso, cara, porque cara. ia tirar esse sarro, não. Né? Ah, a é, esquerda eu...
1: da Opus Day é o Partido Republicano americano, né?
0: Não, mas é a ala esquerda, é. né? É, é dentro da Opus Day tem a ala, a ala esquerda, né?
1: Então, ah. a, a ala esquerda da Opus é. Day é o Partido Republicano. <risos> Oh, ai,
0: ai, ai. Geraldo Alckmin
2: é foda. Não, é, é, aí eu peguei um discurso do Geraldo Alckmin falando que o PT acabou com o Brasil e aí eu fiz uma manchete esportiva <risos> em cima do vídeo, entendeu? Só para compartilhar aquela aquela sacanagem do, né? Porque mano, muito esquisito isso. Eu não consegui engolir não. Quem quer engolir, quem engula. Eu eu vou, cada vez, quanto mais perto chegar, mais eu vou zoar com isso. Se é que isso Bicho. vai acontecer, né? Porque agora, é, com essa treta aí do Márcio França, talvez dê uma treta aí, não sei. Que treta, não, sem treta,
0: chance, né? sem, sem chance. Você acha que, que o,
2: você, acha que, você acha que o Márcio França vai se separar do Geraldo Alckmin? Cara, são triângulos amorosos que, que, que <risos> são muito fortes para serem só adidos, entendeu? É... É tipo, a Car a Car é tipo a Carminha separar do Max. É uma coisa que, que é difícil de acontecer, entendeu? O Max morreu, mas morreu lá junto com a Carminha. Eu, o Márcio França separado do Alckmin. Eu estou muito curioso para ver como que essas, esses é só, arranjos.
0: É só vão se lembrar que eu,
1: eu lembro do Dória chamando o Márcio França de socialista
0: nas
1: <risos> eleições. Mais Ai, Cuba. meu Deus. É o Márcio Cuba! Deus.
2: É. É. E esse cara. E, o, e esse cara agora representa a esquerda democrática, o Dória, né? Ele, ele falou que tinha que caçar comunista. Enfim, eu, é, 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 é demais para mim. assim. Às vezes eu até tenho dificuldade hoje em dia de falar de política por conta da, dessas loucuras que a gente vê. A Neva está dizendo. Ô, oh, Claudio, desculpa aí. É... Alexandre Pires, eu não estou sabendo de nenhuma treta com ele não, hein? E era que eu até achava legalzinho assim. Gente, deixa eu é, perguntar uma coisa você, para
1: vocês dois. Mesmo.
2: O, 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 o Daniel, rapidinho, qual que é a Vamos treta lá. aí do, do Panus que eu não estou sabendo? Eu não tô sabendo não, não eu, hein? Eu, é que, eu, eu, é que não, o Panuzio é o seguinte, o Panuzio eu conheço ele de outros carnavais, entendeu? Sim, o Panuzio
1: é golpista, né, cara?
2: O, o, então, é isso que eu tô falando. Eu conheço o Panuzio de ter comemorado a prisão do presidente Lula, entendeu? Então, aí, agora, ele chegou, pedir, ele chegou a pedir desculpa no ar, né?
1: Falando, a, falando a favor do impeachment, mano.
2: É, eu lembro de, eu estava assistindo, é. eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes. Mas que
0: golpe, mas que golpe. Quem são os golpistas e quem são os golpeados? E aí?
1: Não, isso aí, isso aí para mim eu não. Eu, é, um, se eu, se eu, fizer eu, aliança eu, com o golpe,
0: fudeu a narrativa do golpe.
1: Eu sei, eu sei que isso aí é uma. É um, <risos> tem, tem validade, mas eu, eu acho que isso aí é, é meio que um milismo maluco. É, foi golpe. Foi
2: demitido da onde? Ah, mas você juntou o golpista. Foda-se. Da TV Democracia não, ele foi demitido é ou da Band? Da Band ele foi demitido mesmo.
1: Da, da é dele, ali. né? O treino é dele? É, a TV Democracia.
2: É que ele é, é o, é o Monark. Monark. Ele é o Monark 2 ele foi demitido do negócio que está registrado no nome ele dele. ele
0: na Band e na da TV Band. Democracia ele segue lá. Ele é, segue a Democracia lá, virou né? isso, um canal no YouTube, né? Tô... É, tre... assim. é,
2: aliás, tem o... Como é que é o nome lá? Tem um... Tem um... Tem um, um sindicato lá, um negócio lá que só eles são mídia independente, né? Nós não somos, não. Nós, o Daniel, o Merlin, o Magrão, o, a Daniela Araújo, nós não somos cara, é mídia independente. Não. Só não, eles são. Eu
1: acho, eu acho assim que vocês são mídia independente. É, eu, 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 mas não nós sei não somos um cheirosinhos. Eu, eu não sei <risos> se o Magrão tem essa pegada e tal. Mas eu tenho essa, essa, essa é, pretensão, isso é ridículo para mim, eu sou, sou um coitado, cara. Como mídia, eu sou mídia onde? Eu sou um cara que fala merda na internet, fala palavrão, leio livro comunista na internet, não faz sentido, eu não sou mídia, eu sou um moleque na internet e um velho na vida. É, mas deixa eu só fazer um comentário. Tá uma gracinha esse jeito que tá à disposição, porque a gente tá parecendo um cachorrinho na tela. Olha pra vocês verem, tem os dois olhinhos branquinhos com o narizinho agora. Né? É o um cachorrinho perfeito. É
0: o narizinho,
1: então... o narizinho preto
0: aí. Né? É,
1: é, é. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, curiosidade aqui. Quanto ganha um jornalista mainstream aí, nível Augusto Nunes da vida? Como é que funciona o salário desses caras?
0: Ele é PJ, né? Ele é PJ. Ele é PJ e, e lá na Record... Deve ter um salário, um salário, né? sei lá, um rendimento aí de uma faixa de 15 a 20 mil reais por mês para ser diretor de redação. E, ah, e na é, Jovem Pan deve receber menos. Não, não, não chega a 30 não, deve chegar a 20 mil reais. Então
2: o repórter está ganhando
0: dois pau? É, o, o repórter em São Paulo ganha 1.800 reais, né? Ah, então... Mas quanto
1: ganha um repórter pica mesmo assim, sei lá, TV, um repórter... Então Repórter então, Daniel, e sei lá, um, o, o, o Júlio Mosquera, quanto que ele vai, por exemplo.
0: Então, aí, aí varia, eu, eu acredito que depende do contrato, né? Como deve ser PJ, aí deve estar nessa faixa de uns 10 mil reais, 12. 12 mil reais, né?
1: Entendi, entendi. Não, porque entendi. eu tinha ouvido falar um dia, eu não sei quem, onde que eu vi, se, se eu vi numa dessas chamadinhas de. de sei lá onde é que foi. Eu sei que tinha um moleque que trabalhava na Globo como repórter que ele ganhou 7 mil. Daí ele foi trabalhar na, na Record e foi ganhar 70 mil. Eu falei, porra? 70 mil de repórter, cara? Porra, é essa? Cara, é, assim, você, é um
0: Bruno, você é um Bruno Peruca da vida, né? Que, que, é, deve, que deve
1: ser tá aquele fazendo... André
0: lá, lembra, Claudio? Que... É um moleque
1: grandão, meio gordinho. Então, não não,
0: meio gordinho. É o é André. André. Ele, passou, ele deixou de ser repórter na Globo para ser apresentador na Record. né? O projeto Isso. era que ele fosse apresentador ah. na Record. Só é. que
2: aí ele começou a chegar vindo da balada e aí tiraram ele de apresentador, porque, porque ele ô, chegava Daniel, muito
0: louco lá. Porque assim, Daniel, o diretor de redação, no caso, o, o Augusto Nunes é diretor de redação do R7. Ele não é repórter, ele não é apresentador, ele é colunista também, mas ele é diretor de redação. Aí eu imagino que ele tem um salário formal, porque é um trabalho assim, que, que não, não tem tanta responsabilidade, né? Até porque. Gente, olha imagino... lá, o
1: Merlin está falando que é 11.576 na Globo e 4.662 é o piso. O salário médio ali, o Merlin trouxe ali.
0: É, aqui em São Paulo, de Rádio e TV, pode procurar pelo Sindicato dos Jornalistas. O, a base, né? o piso, ele é bem. Eu não cheguei a quatro mil reais não, viu? Não sei de onde é é. essa informação. Mas, mas isso aí
1: é uma média, né? Isso é um salário médio, né, de repórter. Ah, é, mas a
2: principal né? economia é São Paulo, né? Se São Paulo, é... se São Paulo pagar como o Cláudio está dizendo menos, imagine você. Ser... Não estou fazendo acepção de estado, não, mas se repórter lá no, no Piauí, eu vou ganhar menos, né? Do que eu, se ganha em São Paulo entendeu agora é, 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 é a, a, tá? a, a Glória Vani que ela segurava por exemplo o jornal matutino da Globo lá consertando os erros do do Bocardi que é meio boçal e, e, e ela, ela e ela e ela ganhava salário de repórter né por isso que ela foi para CNN Brasil que ela que ela ganhava Bom... salário de repórter e enquanto tá bonitão menos. lá, ela
0: tinha que consertar Rodrigo, as cagadas. O,
1: o Bocard deve ganhar seus cinquentinhos por mês. Sim, ou
2: oh, acho que... É, ele é que sim. ele
0: também trabalha na CBN, né? Ele tá trabalhando mais também. Assim, mesmo antes, mais, né? é,
2: mesmo antes, ele já ele tinha um salário meio, é meio que gordinho. Ele,
0: então, mas ele, é, ele já foi correspondente, né? Eu falo porque essas figuras aí, Daniel, já tem uma carreira de 20, 30 anos, sabe? De jornalista. Então, ganhar 50 mil agora para um cara que está 30 anos trabalhando com, esse, né, com jornalismo, assim, tudo bem. Diante da situação do país, tal tá, parece muita coisa, mas.
1: Olha, o 30... Henrique tá falando de tá... mil.
0: Não, mas está 30
2: ó, aqui... anos trabalhando com jornalismo e não aprendeu nada. É, impressionante.
0: é não, mas para a televisão não precisa aprender, mas... né? Mas ele é ruim. Ah, ou... mas, você
2: pega, mas você pega um cara que nem o Carlos Alberto Tramontina. E você compara com o Rodrigo Bocaio... Mas não se existe compara um... aí, não, não se então, compara. Existe, assim. né, existe um, um gap uma ilha, aí, né, cara?
0: Não, não, então, mas existe um oceano de diferença. O
1: Tramontina está aposentado, praticamente, não
0: está? É, não, é... Tá com... não se compara, entendeu? Agora, olha o piso, ó, piso aqui, para você ter uma ideia, Daniel. O piso 2020 e 2021, segundo o Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado de São Paulo, Rádio TV, capital 2000 R$ 749,50. Isso para é profissional de rádio e TV, né? É, aqui, isto para sete horas de trabalho, né? E aí tem aqui para todo o estado, né? Município com mais de 80 mil, R$ 1.787. Município com menos de 80 mil habitantes, R$ 1.720. É, e tem aqui também. Porra, R$
1: 60 reais de diferença?
0: Agora, por exemplo, assessoria Meu de imprensa, o que mais paga hoje, o que paga bem, mesmo é assessoria de imprensa, entendeu? A assessoria que de é um bem, pé imprensa no saco. paga muito bem. Paga muito bem para assessor, não para jornalista que está saindo da, Passa, da faculdade. O assessor
2: né? do assessor. Você <risos> tem isso também, né, Cláudio?
0: É, o tem assessor
2: isso. do assessor.
0: O cara que vai trabalhar mesmo como assessor, ele ganha menos de 2 mil. Eu falo porque quando eu saí da faculdade, comecei a procurar emprego e. <risos> É isso, Daniel. Você quis agora <risos> saber quanto é, é só isso. Curios, é curiosidade Eu,
1: mesmo. Curiosidade é, mesmo.
0: É, é, é uma profissão muito mal paga, né? Porque também é uma profissão que não tem regulamentação nenhuma, né? Não precisa nem ter diploma para poder exercer, né? Qualquer um pode ser jornalista. Culpa do Lula. E o pior, Daniel, é que a gente observa, para terminar da minha parte, né? a gente observa que esses caras eles são alçados a posições estratégicas nesse período, entendeu? O Augusto Nunes, por exemplo. O Augusto Nunes, ele era até o governo Bolsonaro, ele era apresentador do, do Roda Viva, né? Aí ele começa o governo Bolsonaro como apresentador do Roda Viva, depois ele deixa o Roda Viva para ficar só na Jovem Pan e depois no R7. Ano que vem, eu não duvido nada que ele deixe o R7 mesmo, né? Dentro do previsto, porque o R7 pertence à Record, e a Record vai apoiar o governo que for eleito, independente de quem seja, Lula, Moro, quem for, vai estar com, com o governo, é da praxe deles e tal. Lá na Folha Universal, que não é onde o Augusto, o Augusto Nunes manda, a Folha Universal vai continuar compartilhando a opinião que eles têm lá sobre esquerda, comunismo, enfim, tudo que eles vivem falando. Né? A Folha Universal é outra coisa. Agora o R7... A, a Record a, vai conseguir a
2: Record teve, é, fazer um giro editorial para não, não. Não,
0: fez, não fez esse giro editorial do Lula para Dilma, da Dilma para o Temer, o Temer para o... Adriano, eu não consigo enxergar, é muita dificuldade nisso. É, é, o, o,
2: como é que é o nome daquele rapaz que, ministro da pesca mesmo, o eu tô péssimo.
0: O Marcelo Crivella, Marcelo Crivella,
2: Marcelo, Marcelo Crivella foi ministro do governo. Tem razão. Porque... Da, Dilma, da Dilma. É, é,
0: é muito é. complicado. O, é. o pessoal da família Ferreira, né, que é dono da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, a Brás, já disse que vai orar pelo próximo presidente da República, mesmo que a Lula. Então os caras já estão, os caras são pragmáticos, assim, sabe? Eles Boa querem... noite,
1: Mariângela.
0: Eles querem garantir, né, é, querem, querem garantir aí. a manutenção, hein? Sim, sim.
1: Mas, mas o, a, a, a Igreja Universal ela tem uma posição anticomunista ali que todo. O jornalzinho, o livro, os livros que o cara escreve, é um negócio bem maluco.
0: Mas, mas no governo Lula, a Universal também tinha essa posição, no governo Dilma também tinha essa posição. Sim,
1: claro, o governo Lula está tá muito, 100 bilhões de anos luz de comunismo, gente. Então, fica à vontade, né? Não vai ter nenhum problema, realmente, um comunismo no um governo Lula, né? <risos> Ao
2: contrário,
0: né? Bem ao contrário, né? Nada
2: sua, vai ter o Constantino falando que agora a Record virou comunista. Que
0: Porque incrível, ele acha, ele acha que
2: o, 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 a, o Lula com Alckmin de Vice vai ser comunismo, né? Vai, vai ter que ver mundo, onde ele vai estar, vai ter, né? Vai ter... Na hierarquia transitória do comunismo, caso o Lula vire comunista, em algum dia do ano, ele vai ser presidente, né? Porque tem a hierarquia transitória. Então, Sim, em algum cara. dia do ano, nós teremos eu... Rodrigo Constantino e dia, presidente.
1: E outro dia eu vi um, um, um meme que, fala que o. Falando que o Alckmin já tá com o cabelo, igual do mal, já, pra
0: treinar. Ah, é, Esse meme é muito bom, vamos mostrar pro pessoal. Ah, não, não pode, eu... ah, você cita o um negócio e não. Ah, deixa, eu, deixa eu procurar aqui, meu. Muito Lacha bom. Aí. Deixa de... para nós ir dormir. Que é o Ele já foi lá pra... com o cabelinho de mal aqui, ó. É o distribuidor <risos> e gerador de meme, né? Que publicou isso. Ó. Vamos lá, compartilhar a tela aqui. né Alckmin querendo ser aceito pela esquerda, já meteu o corte mal de Setum. <risos> Aí ele tem ele de máscara aqui com o cabelinho dele, né? Tá aí o Geraldo Alckmin, que vai ser vice do Lula. Impressionante, ah, velho. Capinando, capinando, né? Mas eu
2: acho que mais engraçado que isso foi ele capinando o Lódica. Isso aí é o Alckmin trabalhador, cara.
0: Pois é. Daniel, foi é, o
1: Geraldo de Setung aí, já.
2: <risos> Figura pra caralho.
1: Ai, meu Deus do gemal, céu. Gemal, Gemal, é o Gemal. Vamos vamo, vamo, vamo rir dos memes, viu? Puta que pariu, cara. Galera, é isso aí, né? Tá já falamos merda pra cacete aí, 2 horas e 25 Já vamos falar, tchau.
0: <risos> vamos falar, tchau. Que que, pô, dá a dica aí, Daniel, a dica pro Pitadas Biográficas de hoje, né? Sabe? Você viu tá? que
1: eu, a última pitada que eu dei aí. Não, não, eu, não. Eu, não, eu, eu, a dica eu perdi um dia. livro, né?
0: <risos> não, não, não.
1: não mas, mas o rapaz acertou, eu vou mandar um livro para ele. O acertou Disney? Isso, acertou. Não, Disney não. Acertou o Khrushchev. Não,
0: Khrushchev. E... Mas Disney
1: não. Disney não. ninguém acertou. Disney ninguém acertou. E... Bom, o, esse L que eu vou colocar agora, eu tô em dúvida entre muitos, porque eu fiquei esses dias tudo sem fazer, porque o meu horário tava zoado pra caralho. Então eu fiquei trabalhando umas horas muito doidas aqui. E acabou que eu não consegui gravar. Então, como eu tô em dúvida entre três, eu nem vou falar o pessoal arriscar. Aí no L, M, no M... Não, o M também acho que tá muito fácil, né? Porque se K foi Khrushchev, o M só pode ser o Mike mesmo, né? Não tem jeito. E, mas o N dá pra fazer essa brincadeira, né? Então, quando for fizer o M lá, a gente pode zoar aí de novo. E aí eu preciso aí dos pics para pra pagar essa livraiada que eu tô dando pro povo aí, senão eu tô fudido. É, mas, o, o, galera, obrigado, né? <risos> obrigado aí pra, pela pela acolhida aí. Adriano, vê se você consegue vir mais cedo, pra gente conversar mais, que é bom é, falar cara, com cara, eu tô, eu
2: tô meio down, cara. Tô, tô me recuperando. Do...
1: Mas vai dar Fisicamente,
2: tudo certo. mentalmente. mas tu, Tudo vai aí. dar
1: certo, meu querido. Fica vivo aí, que a coisa vai dar certo. É, galerinha do chat aí, obrigado por acompanhar a gente até agora, né? Um beijo no coração pra vocês e Fala, Bolsonaro, paz entre nós e aos senhores. Valeu, galera.
0: Valeu, Adriano. Valeu, espectadores. Tamo Se junto. Cuidem, viu? Valeu, saúde. Até a próxima. Ah, a próxima é quinto domingo, 19 horas, Clube da Esquerda aqui na TV Jovens Cronistas. Tchau. Valeu. Tchau.